1: Your job is to tell a treasure. That's the wrong
0: information. Hej och välkomna ska ni vara till denna veckans avsnitt av Sportbladets Silly Season-podd. Jag heter som bekant Kristoffer Karlsson. Jag sitter här som bekant istället för Patrik som allt jämtar semester. Men vi jobbar på, eller hur Patrik Sjögen som är inne från sin semester för andra veckan i rad här nu. Väl?
1: Det här är ju tillstånd nu känner jag. Patrik Cyk är ledig, du och jag sitter här och offrar oss. Nej, offrar är fel ord. Det är det här man ska göra. Det är det här som är kul. Cyk ja. vet ju inte vad man missar.
0: Nej. Och den här veckan så skippar vi nog de mörka rösterna. Vi skippar den där whisky-kaffet där mot slutet. Eller hur?
1: Jag var hellre i mitt kaffe förra veckan. Det var helt stört när man lyssnade sista 15.
0: Ja, men jag tog lika mycket. Det har aldrig varit så släp i mitt liv. <laughs> det
1: jämnade ut sig. Det påminner lite om när vi körde bakfyllerpodden faktiskt. Förutom de här riktigt tunga inandningarna.
0: Just det, det var efter någon sportbladets Sommarfest. Ja, det var det. Fredrik hade kört sin fyllerpodd. Då gick vi på med
1: bakfyllerpodden ja. efter Sommarfestens sportblad. Mm. Det var, var en tung podd kan jag säga. Ja, jag förstår. Den var jag.
0: släpig. Ja, den här veckan. Ja, vad händer egentligen? Mycket handlar om Manchester United. Som bekant, Louis van Gogh, Champions Cup-mästare direkt. Jag säger det som om det betyder någonting. Ja.
1: Wow, han An vann An Champions An Cup. Han inledde liksom. med en titel. Äh, för helvetet. Kristoffer det... Petersson liksom sista kvarten åt för Liverpool, så att de, de gick för en seger där. Inbytt igen. Trevligt för Kristoffer. Ja, kul, men äh, återigen, jag tror inte att äh, vi ska lägga någon vikt alls vid det egentligen. Det visar väl att han är en bit fram, men det är inte så att han är på väg mm. tyvärr.
0: Farschall har blivit lite klokare kanske på den trupp han besitter, vilka namn som ska ut, vilka namn som kanske ska in också. Och The Guardian rapporterar faktiskt att Atletico Madrid vill köpa Kagawa och Ticharito i en paketdeal för 25 <laughs> miljoner pund. Och en paketdeal till att börja med vad, vad tänker vi om sånt Hur ofta händer en paketdeal Det händer ju aldrig som vi brukar säga Nej. Det
1: är, händer ungefär lika ofta som en bytesaffär händer Nej. Det händer någon gång var tionde år Känns det som så att mm. det är, Mellan två så stora klubbar Och så stora spelare med så stora egon Som de två ändå, jag förmodar att de har det Då brukar man inte vilja gå en paketdeal
0: Nej. Och du satt inför inspelningarna Och hyllade The Guardian som har de här uppgifterna <laughs> Backar du här då kanske Nej, men Man kan väl tänka att Atletico kanske är sugna på Kagava och
1: Chicharito. Alltså kolla hur landet ligger där om någon av dem är tillgänglig. och så där. Sen betyder inte det att de kommer köpa båda i en slags paketdeal Det som det verkar är väl att det finns någon slags kontakt mellan United och Atletico i alla fall. Atletico har ju fått in lite pengar och sådär och värvat sjukt bra som vi var inne på förra veckan. Så att de är fortfarande ute och fiska lite i alla fall.
0: Det verkar alltså inte som att det här målet mot Real Madrid räddar Chicharito kvar i United. Men vill han vara kvar? Det är väl en annan fråga att besvara.
1: Ja, det känns ju inte så. Ser inte vad han, alltså, han har ju en, en stor kapacitet och han har ju fortfarande inte fått chansen på halva där än, känns det som.
0: Så att det är ju verkligen dags att dra. Mm. Samma med Cagava. Mm. Just Atletico där hakar Mondo Deportivo på och skriver att United vill ha Arda Turan i utbyte. Och är redo att ge bort Kagawa och 16 miljoner pund.
1: Ja, ja. Varsågod. Jag vill ha kåke och ni kan få kläveli också. liksom <laughs> morgon. Arda Turan. Atleticos bästa spelare kanske? Atleticos bästa skägg, tveklöst. Mm. Ja, nej men briljant för då. Kanske inte Atleticos mest talangfulla spelare, men förmodligen Atleticos viktigaste spelare tycker jag. Mm. Eller? Vad säger du?
0: Ja, Arda Turan är en personlig favorit för mig. Han har ju också den här... Uh... Han har ju en star quality också som, ja, som saknas lite grann i en kock till exempel. Ett riktigt affischnamn och skulle ju göra sig otroligt bra i Manchester United, ett större skyltfönster. Alltså, det är en kille som säljer tröjor om vi ska ärliga. Han säljer säkert lösskägg också uppe på <laughs> om så. han gör den flytten.
1: Det vi pratade om David Luiz Hår förra, förra podden hur viktigt det är. Alla tur hans skägg för hans liksom, varumärke också det, mm. det. är det som har byggt honom nu. Det är att det är det som lyfter lyft fram honom lite extra också. Mm. Man kan ju säga en Kåka också, vilket är intressant. Jag tror inte vi pratade om det. att eh, Han har väl sagt nu att han, han tackade nej till möjligheten att gå till Barcelona nu. Mm. Eh, för att stanna Atletico får han att nu är den här klubben inne i sin bästa period någonsin. Då kan inte mm. jag lämna.
0: Ja, vi var inne på det förra veckan. Jag ställde frågan. Vem trodde egentligen att Atletico Madrid skulle ha ett bättre trupp till den här säsongen än vad de hade under den gångna säsongen? Och det här med Kagawa och Chicharito, det pekar ju på någonting ännu bättre.
1: Ja, det ser ju bra ut så. Grejen förra säsongen tycker jag är att de fick alla nästan överprestera. Mm. Och det är väl det som återstår i år. Jag tycker att det är lite, lite sessa 15-varning också. Att hur bra är de här spelarna egentligen om du mm. sätter dem in dem i en annan omgivning och mm. spelar de på samma nivå då? Det är jag lite tveksam till. För jag tycker inte man sätter över tid. Men han fick ihop laget på ett briljant sätt. Nu blir det en ny utmaning då när Djokosta har på bland annat. Eh, och eh, kära vänsterback och få in och nytta och få in Manzokic och få in de här nya idésystemet. Det kommer att bli en jäkla utmaning.
0: Jag tror just att Kagawa hade gjort sig otroligt bra i Atletico Madrid. En spelare som behöver liksom en arm runt axeln. Någon som tar hand om honom. Någon som berättar för honom hur bra han är. Hur han verkligen hör hemma i Europa. En Jürgen Klopp-tränare. Fick han inte riktigt i Sörja Lagsförgård. Så han fick inte i David Moyes. Och jag tror inte kanske, den tränaren heller. Kagava tillsammans med Diego Simeone, där har vi någonting som skulle kunna likna den form han replikerade i Dortmund. Jag, jag hade älskat se Kagava i, i Atletico. Ja det jag ska säga Cagava var som helst Där liksom verkligen
1: får ansvaret och får boll Och är den som ska, ska styra lite Det hade han ju kunnat få i Atletico Så det vore grymt spännande att bara tänka man Mantzokic, Cagava, Grishman Det, skapligt det är skapligt transferfönster i så fall mm. Sen Chicharito är väl inte den spelaren Tror jag som liksom lyfter ett gå på något sätt Men han är ju en pålitlig målskytt en, en joker, sen har de ju fortfarande Mantzokic blev det första anfallande Det är väl den sak Nej.
0: Om vi går vidare till en tidning som jag gillar lite <laughs> Ja <mer> och... <laughs> då kan du få gilla den <laughs> the Jävlar. times är the times är en bra tidning och de är vi där...
1: bråkar lite man kan ju säga det vi, uh -huh. det är ju ofta många frågor vilka engelska tidningar man ska tro på BBC är, överens, är vi överens uh -huh. om att de är, de är ju... Nummer ett liksom. Så mm. är det ju bara. Sen är det The Guardian och The Times som, som kämpar om andra platserna. Jag hävdade att The Guardian betyder mer på lite än The Times. Ja. Du är mer The Times här. Ja, absolut. Och, där och är... jag vilar ju alltså mot lite forskning och sådär. Men alltså du bara höfta fritt här liksom.
0: Ja, men den forskning som är, den var väl, väldigt knapp i segen för The Guardian där va? Ja, men knapp men tydlig. <laughs> tydlig också. <okay. laughs> en seger är en seger. Även ett målfoto. Ja, nej. The Times rapporterar i alla fall att Arsenal har slopat tankarna på Sami, eh, Sami Khedira och eh, istället riktat in sig på William Carvalho
1: Ja det här, det är, nu blir det intressant att se vad ragen ska gå, för alltså det som varit så spännande de senaste åren tycker jag med Vengare är att han har, han har börjat spendera på de här dyra spelarna, de som är färdiga fotbollsspelare mm. alltså värjar man Sami Shedira, som vi fått lära oss av, mm. nämner kort att han ska uttalas då får du ju en bra spelare men du får ju punga ut, de pratar om de 50 miljoner pund om du räknar in lönen på honom. Mm. Och det är jävligt dyrt för en kille, för han kommer inte sälja speciellt många
0: tröjor. Han så bra hår han faktiskt inte. Nej. Nej. Defensiv för mittfältare säljer sällan många tröjor.
1: Sällan många tröjor och man värderar dem sällan så högt heller. Så det är ett jävligt dyrt pris för en sån kille. Samtidigt så skulle han ju förmodligen, eller han skulle ju göra större nytta direkt än William mm. Carvalho skulle göra. Mm. Carvario har ju spelat, han spelar en säsong som ordinarie tror jag i Sporting. Mm. Han gjorde landslagsdebut eh, bortomot Sverige tror jag på Friends, mm. i VM-kvalet Så han är ju inte en, liksom en etablerad toppspelare, han var ju utlånad av har in år innan, han är 22 år så han är inte den släpper in, liksom bara sätter in i ett Arsenal, han, han kommer ordna din defensiv, utan det är ju en Samichedira, mm. då får ju Vengar välja liksom, hur mycket är det värt att lägga för att få det där direkt, jämfört med vad man kan få av William Cavallo som om man ska tro det man får fått höra om, om kan bli betydligt bättre än Samichedira, men det mm. kommer ju dröja säkert två, tre år i alla
0: fall mm. Jag, jag tycker ju att Sami Khedira har varit misshandlad i Real Madrid. Jag tycker att han är han var en av de viktigaste spelarna i laget förra säsongen. Och får inte den kred han förtjänar. I och med att han ett inte är en spelare som säljer tröje. Han är ingen stjärnspelare. Och två han är inte spanjor. Som tysk i Real Madrid då ska du vara någonting alldeles extra för att, för att få den respekten du förtjänar. Jag tycker Sami Khedira är... Världsklass när det kommer till sin position ah, Han är med absoluta toppen Samtidigt Så William Cavallo Är ingen dålig ersättare Om Marsna väljer att gå det spåret En kille som Verkligen inte tar någon fånga På mittfältet Gör ner två killar på en och samma gång Om han behöver göra det Han kan växa ut till liksom en en Patrick Vieira i Arsenal En riktig hjältefigur Så pass hård för är han
1: Jo oh, han kan men jag känner också också Han var inte liksom dunder ordinarie i Portugals VM-lag på något sätt Han mm. spelar väl en match där från start Och eh, han är ju liksom Det är mycket kan där Man mm. vet ju aldrig med de här killarna Många gånger man hör de här supertalangerna liksom, Mycket pratar man inte om Bebe när han dök mm. upp i United, liksom. mm. man, Det finns liksom inga garantier där Det du betalar för om du värvar Karira Det är ju garantin att du får en jättebra spelare Sen problemet där är ju just eh, Skadehistoriken från förra höstsången Också. Det måste man mm. de ändå ta upp Och mm. att det är kallar man på hans lön Om det stämmer det som ni pratas om Då är det rätt hiskliga siffror för en kille på den positionen För du måste ändå Även fast det är en superviktig position Så måste du ändå jämföra liksom, med andra på den positionen Vad de kostar, det är där marknadsvärdet ligger Och då är han ju dyr alltså. mm.
0: Ja, den ständiga frågan Potential versus världsklass Jag var Varför? där i Vingär Alltid
1: varit potential mm. ja. Nu har han ju lutat lite åt världsklass här mm.
0: Özil och annat. Jag tycker att han gör det Sanchez. Jag
1: håller med, därför hoppas jag ändå att han går tungt på Khedira nu och ger sig själv chansen, inte minst att liksom gå verkligen för titlar nu. För nu mm. det börjar ju bli hans liksom, målraka
0: nu i Arsenal. Det är ingen mm. snack
1: den sak. Mm.
0: Jag tvingar mig att välja så välja Khedira här. Och just för Arsenal i de tider vi befinner oss nu, att, att de behöver ha en defensiv mittfältare det är alldeles klart Att de behöver ha en defensiv mittfältare av högklass det är också ganska självklart Med tanke på hur det rustas Runt omkring i Premier League Och hur starka lagen är Och hur tufft det kommer bli i kampen Om de här Champions League-platserna de är inte bara Champions League. Jag tycker att vi ska prata om ligatitel. Jag tycker att det är Absolut. dags att
1: Arsenal liksom, de ska inte säga, ja, vad behöver komma fyra? De ska ju gå för
0: mm. det. Är, det är nu
1: eller aldrig känns så. För nu har de ändå fått in ruskigt bra kvalitet. Det är som sagt Vengers mål raka. Nu ska man fan sluta prata Champions League. Nu ska man prata ligatitel. Jag.
0: Absolut. In med Kedira så är den en titelkandidat. Ja, håller med. Jag hade sagt rejält titelkandidat om jag inte var så pass imponerad av Chelsea som jag är. För jag tror att Chelsea får gälla som ganska stor favorit i år.
1: Jag håller med Chelsea-Ruska jämför truppen också. Alltså Arsene, det är fortfarande Om man kollar Arsens mittfält, jag tycker fortfarande att det är fortfarande potential framför liksom världsklass. Mm. Man vet inte exakt vad man kommer få ut av dem. Det vet man ju vad man får av, av Chelsea-spelare man säger så. Mm.
0: En annan klubb som kommer göra upp där uppe, det är Liverpool. Uh, och där ryktas det i dessa dagar om Wilfred Boni som uh, det nya spåret i jakten på den här anfallaren. Då. Och där ska Svansi ha släppt den här 19 miljoner pund stora utköpsklausulen. Vad tror vi om Boni i Liverpool? Personligen, jag tror jag tror att han är en anfall som skulle kunna peta in 20 mål utan problem.
1: Ja, alltså, det är lite målgaranti på Boni Det tycker jag också, men jag tycker att det låter konstigt att de har släppt den där klausullen men, mm. eh, men det hade varit en spännande Värvning, samtidigt är det inte det där Vi har ju pratat om det, jag vill att, man vill ju att Svara liksom så, så, så gott, vi måste ha in liksom värdspelare där, mm. om de ska lyckas liksom. mm. Och jag tycker fortfarande inte Att Boni är den kategorin heller Han är
0: steget under om man säger så Minst sagt För vi är överens om att Sturridge skulle behöva En riktigt bra anfall Sturridge tycker jag fortfarande
1: är lite joken nu mm. Han behöver ju någon pålitlig person så Han är inte den som kan hjälpa en annan kille
0: in i lag Där har vi nästa problem 22 mål under förra säsongen Då spelade han med Luis Suarez. Ja. Som det ser ut nu utan Luis Suarez, Så är nästan så skulle han nästan behöva göra 25-30 mål nästa säsong. Var... Och det är ganska mycket att begära av en kille <laughs> som hade en fantastisk säsong och peter in 22 stycken, den här killen nu. Ett lag medgång
1: gjorde han det för också mm. med en vann som väldigt briljant som är lika bra för att målskytt vilket mm. ju Bonny inte riktigt är. Bonny är mer en målgaranti. Mm. Så var hände med Sturridge som han står bredvid boni och återstår också och säger, ja, det är ju så men det är så lätt att övervärdera de här killarna som liksom flugit en sommar om man säger så. Mm. Man, man vet inte riktigt vad man får om man inte sett dem flera år göra samma sak. Mm. Och det, ska bli, det är nästan det mest intressanta med på att se hur de andra spelarna reagerar utan Suarez mm. hur det kommer påverka deras liksom, framfart hur man ser på dem. Ja, nej, jag gillar Boni det gör jag. Han märker det. Mm. Men han är en skön stil. Liksom. Han, han kan sälja tröjor tror jag. Ja, men han är, och han är Kort också... namn, billigt att trycka också. Är
0: Absolut. <laughs> Absolut. Och liksom ett kraftpaket. Ja? Fyrkantig som kallar Karlsson. Ja, <laughs> exakt. Och oerhört effektiv framför mål. Jag tycker vi har sett honom. Han kan, uh, han kunde göra mål i Holland på kontinuerlig basis. Kom in ganska fort i Swansea och liksom visar att han är betydligt mycket bättre än Didier Drogba i, uh, i Elfenbergskusten till exempel. Ja, men kolla hans statistik i klubban av det det är, det är som sagt målgaranti. Det är riktigt bra siffror. Mm. Så där är jag med dig. Mm. Och på Bonny ska det alltså handla om Liverpool och Tottenham? Ja, ja Tottenham är. Eh... Kanske
1: passar de ännu bättre på något sätt ändå. Mm. Men, det, ja, men någonstans borde han gå. Om de nu släppte den, liksom den här 19 miljoner. Då borde han definitivt få
0: möjlighet att byta klubb. Mm. Och vi flyttar oss till Arsenal då och konstaterar att Fermalen nu verkar ha tröttnat på att ja. vara tredje valet. Han ska alltså uppges, vägra kontraktförhandlingar med Arsenal för att få till den här flytten Och det är Barcelona och Manchester United det handlar om som uppges vara redo att betala 20 miljoner pund för Belgien
1: Jag älskar att Arsenals tredje val måste få vä vägra att förlänga sitt kontrakt för att få gå Och att han då hamna i United eller Barcelona hade man sagt det för några år sedan så hade mm. man ju funderat på hur man mådde egentligen mm. Vad är det som hände på riktigt? ja äh, men han konkurrerar med två bra mittbackar Jo det gör jag. Ja, men jag, men då, jag ser Arsenal både släppa honom utan. Problem. Mm. Det är, det är bra pengar för honom mm. 20 miljoner pund är mycket för Thomas Vermeulen mm. United ser absolut att de borde kunna ta honom Alltså de behöver ju Någon de kan lita på Men 20 mm. miljoner pund känns ju Det känns dyrt alltså Och Barcelona ska ju absolut inte vara där och röra det, det där är ju inte deras mittback för helvete. Är det inte? Nej, det tycker jag <laughs> verkligen inte Nej, men Herregud, fan, låna måste ju bygga för framtiden också De ska liksom, Det är inte Thomas Vermalen som ska Nej, jag tycker att det är jättekonstigt Jag vet inte, desperationen där på något sätt
0: Men jag, alltså om 20 miljoner pund stämmer så borde Jarsson vara redo att sälja
1: Så är det, men då kan man ju diskutera också Om det nu är en kontraktförhandling Och det ska alltså förhandlas en lön Och det är en agent som ska bli inblandad Och förhandla en lön och Thomas Vermallen Och helt plötsligt så vill Manchester United och Barcelona ha Thomas Vermallen mm. Lägger man ihop de aspekterna Så brukar ju det tyda på att Det är någon, någon flitig agent Som försöker sätta Thomas Vermallen I en väldigt bra förhandlingssits mm. Och det brukar sluta med att det förlängs ett kontrakt Ja så jag tror fortfarande snarare att han blir kvar än att han hamnar i alla fall i Barcelona
0: Ja, alltså jag ser din poäng och jag utsluter Barcelona också i det hela Men jag stänger inte dörren till Manchester United jag ska inte
1: göra det helt heller Men, ja, men det är just för att han skulle passa United för att de behöver liksom den typen av spelare Samtidigt så behöver de den typen av spelare för att de ofta är ganska billiga också mm. Så om man då ska lägga, de har redan betalt rätt saftig överpris tycker jag för sina värvningar Ska mm. de skicka in den här också Så då han som räknar pengarna i Manchester United Han, måste ju liksom, han svettas ju mer än vad jag gör den här jävla 29 gradiga hettan
0: <laughs> En story som fångade mitt öga den här veckan Det är att Sunderland ska vara <laughs> intresserad av Samuel Leto som nu är bosman jag är ju så fascinerad av att Eto inte bara redan sitter på ett flygplan någonstans till Asien liksom. Ja, men här kommer vi till nästa nästa grej här med angående Eto. När han lämnade Chelsea så sa han ju vad sa han? Jag kommer jag kommer, jag kommer lämna Chelsea och jag kommer gå till en Champions League-klubb. Ja. Jag tänker bara spela för en klubb som spelar Champions League. Jag håller på den nivån, det har jag bevisat. Eh, Sunderland.
1: Asiatiska Champions League ja, Sydamerikanska ja, Champions League Där har du
0: någonting. Där har du någonting Men Sunderland spelar inte i något Champions League då Gör det inte det alltså. Nej. <laughs> Nej, vi, får, vi får ringa Samuel och upplysa om det Men En e, rak fråga då ja. Spelar Samuel Leto I denna upplaga av Champions League
1: Nej det tror jag inte han gör jag, tror, alltså jag är så förvånad att han ens håller på. Alltså att det bara pratar som Premier League, i stort sett. Jag mm. fattar inte. Jag trodde, man trodde att han, han gjorde sina pengar bort i Ryssland, kanske. I mm. Och han gillar ju pengar i god samhälle. Mm. Han var väl med på de här
0: diverse strejker och sånt. Jag sänkte lönen med 50% när han gick till Kälsia.
1: Ja, och då fattar man att han kanske var lite sugen på någon titel igen mm. och ut på stora scener. Och det finns ju poäng också om det är möjlighet att gå tillbaka till Premier League och liksom höja ditt ansikte, ditt marknadsvärde igen. Det kan mm. du ju göra pengar på, mm. på annat håll sen på. Mm. Så på så sätt kanske det var en bra investering då.
0: Mm.
1: Nu vet jag inte om han tänker så långt. De höga tankarna har väl om Samuel riktigt tyvärr. Men jag trodde lätt att han skulle dra till någon arabstat nu och bara mm. casha in och luta sig tillbaka och göra som
0: Svennis. Ta två fruar och sådär Men det vi såg av Etode Den här säsongen som var Så skulle jag kunna placera honom I ett Alltså som en joker i liksom ett Arsenal till exempel Men du var imponerad av honom Jag, jag tycker han har målen fortfarande Han har ju ingen speed längre Men han har ju den här målfalligheten Som gör honom till en liksom en nyttig supersub när man, när man jagar ett mål Men lönen Kanske är för hög.
1: Lönen och kommer Toa sitta utan att gnälla på bänken en hel säsong. Jag vet fan heller. Det känns som att man köper sig problem där.
0: Jag tror ju att det Toa skulle kunna sitta på bänk. Jag, alltså, det intrycket man får av honom är ju att han är liksom... Bortsett från att han bråkar med kam kameranska fotbollsförbundet så tycker jag att man får intrycket av att han är liksom en rek och killen. Du
1: tycker han är en sympatisk vän han, han sitter på ett flygplan mancher, han sitter i snälla Han har liksom typ åtta klockor på sig, 40 mobiler i runt honom, någon, någon jävla så här, pimp pels typ, liksom. Ja. Du känner att det här, det här är en kille jag kan relatera till
0: en kille med fötterna på jorden. Men så åker runda ut till BM och han lämnar renan och står och kramar om en liten pojke i 30 sekunder. Det är liksom sånt som smälter mitt hjärta. Ja, det
1: var väl, väldigt fint gjort, det tycker jag också. Samuel var ledsen, han ville tröstas. Han ville inte
0: trösta pojkar, han ville ju trösta sig själv. Ett to, sympatisk eller inte, använda hashtag Cillipoden för att berätta för oss vad ni tycker. Ja, snälla, är vi förblindade av hans, hans lyx eller... Är, han är jag förbindad av kram? En
1: bra person.
0: Jag tycker inte vi är riktigt klara med United. Nej, det tycker inte jag heller. Vi har knappt rört United. Nej. Och Jag läste att Aston Villa mm. vill förlänga med Ron mm. Och tänker, herregud. Varför rycker ingen 29-åriga Ron Flar från Aston Villa? Med tanke på hur han, var i, hur han presterade i VM. Det jag tänker sen vi är, med
1: herregud vad alla gilla holländare här plötsligt. Mm. <laughs> Varenda holländare Varenda holländare ska ju till Manchester Varenda holländare ska till någon topp. Varenda holländare är bäst i världen. Ja men alltså,
0: det är ju liksom en handfull holländare som har kopplat ihop med Manchester United. Men Ron Flare har inte riktigt varit där. Nej. Och det tycker jag är konstigt för Manchester United behöver mittback. Det håller jag med om.
1: Samtidigt så... Alltså det är svårt. Den är, det är ett poplag Holland också liksom. Det gick bra för dem. De var svinbra. De hade väldigt många från Eredivisie. Samtidigt så har Holland ett sånt land som alltid kommer vara ganska bra på som sådant landslag för att de har sin spelmodell i, i Eredivisie. Många spelar på samma sätt. Det är väldigt offensiv fotboll. Alla vet hur det ska fungera. Det är, total, det är fortfarande en totalfotboll. Så det är ganska lätt för dem att spela upp sitt lag på det sättet. Det gör ju att liksom spelare i det systemet tycker jag lätt blir övervärderade. Helt plötsligt så var ju liksom Holland spelare bäst i världen men de spelar fortfarande i Feyenoord och Ajax och det finns en anledning till att de gör det. Nu spelar ju Flare de Villa men han kommer dit ganska sent i karriären. Han har ju liksom aldrig nämnt som, som någon superspelare tidigare och helt plötsligt för att det går väldigt bra för Hollands landslag och de är imponerade och de spelar rolig fotboll och, eh, så är liksom alla bäst i världen. Det tycker jag helt. Det, där tycker jag man måste slå hål på den myten lite. Mm. Sen håller jag med om det. Alltså jag håller med om att Manchester United inte ska in en 22-årig mittback Manchester United ska in en 29-årig mittback 29 mitt mm. men jag är inte lika säker på att Ron Flar är namnet det beror på lite
0: Så du menar att vi ska låta Ron Flar förlänga med att de vill en klubb som jag tror kommer ha en dålig säsong och bara låta honom tina bort det <laughs>
1: Han kan ju bli en ikon i Birmingham för fan. Han kan ju bli den nya Olof Mellberg Han kanske också får en sån här fin avskedsnot från Slatan eller något. Mm. Nej, det kanske är inte är tror. Men, men jag ser ju gärna att den typen av spelare liksom blir någon slags ikoner i Aston Villa snarare än att bli en utfylld spelare i Manchester United. Mm. Så om jag var spelare själv skulle jag ju hellre var liksom någon slags bärande kille i ett lite sämre lag. Och liksom smöra sönder mig för fansen. Så jag har i kanon på stan sen. Än mm. att sitta... Liksom och, han, skulle, han skulle ju inte bli Manchester Uniteds nya försvarschef. Han skulle ju inte bli den som liksom bär någonstans är 35. Jag,
0: tro, jag tror att han skulle kunna bilda ett väldigt vast äh, mittbackspar. Tillsammans med, med en Evans eller en Phil Jones. Det tror jag absolut. Och jag blir förundrad över att äh, Fanchal inte... Men, går man förtitta på den möjligheten han med Ron Flair och
1: Johnny Evans i mitt försvaret?
0: Ja. Ja då är vi inte
1: överens, det är vi inte. Vem vill då ha in det? <laughs> jag, jag, något... jag, jag, jag har ha en general. Är... Ja. Nej, men det är ändå en viddig som för när försvunnit på kort tid. Jag tycker att där behövs det ju ett, ett namn, liksom. en kille med auktoritet. En snubbe som varit med på den nivån. Jag tycker inte att Johnny Evans och Don Flair, det är inte så att jag skulle liksom ramla av stolen och jag åkte till Bortemars på träffer och ställdes mm. mot dem. Flair, alltså, vi tycker olika om Ron Flair ja, men Jag gillar ju om Flair, din lite spelare så, Men jag tycker fortfarande att han är Han kommer ju hålla en bra nivå Men han, jag tror aldrig att han kommer liksom vara exceptionellt bra Och vara den som liksom lyfter ett lag Och ska du gå för toppplaceringen i Premier League Jämför med de andra topplagen liksom. Du kan ju inte ha okej okay spelare mm. Och jag tycker inte att John Evans är ja, Jag ska inte
0: säga för mycket om John Evans Nej men Pille Infield, Tack. Jag tänkte om vi har Evans där Då kan vi köra upp Jones på mittfältet, då blir du ju ännu bättre. Men, 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 vi låter romflar förlänga en massa. Jag vill inte gilla villa. Phil Jones också. Fan, jag fick skit när jag honom dit förut. Är... Ja, men det ska du ha också. Fan, fan. Eh, Nej, men vi låter Asno alltså Villa förlänga med romflar. Punkt. Är vi överens där alltså? Du släpper honom? Ja, jag, du sätter ju liksom härlarna i böckerna. Jag kan inte göra någonting. Eh, <skratt> <skratt> Även om jag hade gärna sett fan själv gå för flör. Sådär? Mm. Barcelona. Ja, apropå mittbackar. Ja, de handlar ju... lite gärna nu, de de kl... lite. Klart
1: är mittbackar om dagen Ja,
0: ja gärna jag... efter jag röker när jag vill. Nej, det var inte han det tänkte på Ja, nu tänker du på Titus Bramble. Bramble. En liten Bramble. Twitter story här. Nej, det, var det, var fantastiskt där det kan du få
1: berätta om. Jag har aldrig, aldrig så i mitt liv i jag varit. Men jag älskar såna här grejer helt plötsligt sa någon som är väldigt duktig på Photoshop. Gjort en bild när Titus Bramble Som är väldigt kontraktslös nu Ja, sen Tr
0: ett år tillbaka Sen
1: ett år tillbaka, typ 33-34 år sedan. Eh, gamla engelska försvarschefen mm. eh, De hade ju Ja, in honom och Han stod och presenterade sig i Barcelona Med sin Barcelona-tröja som det mycket just och Bramble på och så var det ett fejkkonto att Twitter, det här är mytomspunna Barca Staff är jäkligt bra, det ska vi gilla. Ja, bra. Men det finns ett fake konto som heter Barça Staff med två S istället. Så skickade ut att kolla, Titus Bramble är klar för Barcelona. Och så drog de ut lite senare så här, eh, Carlos Pujol kräver nu att eh, Bosquette ska släppa nummer 5 till Bramble. Och så skickade de ett lite senare, ja, Barca Lona nu sålt 225 000 jag med Titus Brambles namn. på. Det var en bra bild, det tog mig riktigt bra bild. Ja, och det var många som hängde på. Mm. Och de flesta avslöjade bluffen rätt snabbt. Men det var ändå diskussioner bland de här engelska journalisterna. Och de är väldigt anseende så här att, eh, Vaknade i morse till chocknyheten av Alltså de fattade att det var fake. Men de var ändå mm. diskutera det. Ja. För det, det tog ju verkligen fart. Mm. Så han eh, kanske är klar. Thijs <laughs> Brammer, vi får kolla är när expert. vi klara med vi kan väl Vi drar ut bilden på Twitter kan vi ha, Och ja, Instagram också. Absolut. Så eh, ni får njuta av den här härliga... Ja, men det är så sjukt, bara för att någon kan Photoshop väldigt, väldigt bra så kan du helt plötsligt... Få hela Europa Och prata mm. om att en 33-årig Lätt handikappad mm. vid det här laget mm. Rent fysiskt då, mm. Alltså liksom helt slut Få spelare kan vara klar för en Spaniens största klubb
0: nästan. Det... Den blev ett fenomen den här bilden Och den ska vi definitivt lägga upp Men Mittbackar som sagt. Seriösa kandidater. Jaha, okej. Okay. <laughs> Bramble och det här.
1: Kan Mathieu <laughs> bli klar Kan fan Bramble blir klar. Men det har ju ryktats lite grann om Mittbackar nu. Absolut. Det börjar ta fart nu. Ja, eller vad fan, det har vi ryktats i tre år men det här är ju
0: inte ett skit. Så. Ja, men nu känns det på något helt annat sätt. Vi har Mathieu klar. Ja. Och nu börjar vi rykta lite grann, lite större namn. Mm, gör Jérôme Boateng, till exempel. Ja. Från Bayern München. Mm. Barcelona ska vilja ha honom. Och det uppger tyska bild. Och då betonar jag Tyska Bild för Tyska Bild. Har koll på vilken klubb då? Bayern Munich. Mm. FC Bayern. Mm. Ja, ja, finns ja, det absolut. ett intresse där? Det kan
1: vi utgå från. Eh, det kunde vi utgå från ett dygn tills Pep Guardiola sa att han var 100% säker på att Jeroen Boateng spelar i Bayern nästa säsong. Och bara slåna så att eh, de inte är intresserade av Jeroen Boateng. Nu kan vi nog undra varför det stod så i Bild och fundera på om det är sant eller om eh, det finns någon annan anledning. Jag har utgått från att det är sant när Guardiola vill annat det kan det vara, Eller så har det varit sant Men att de liksom inte kunde komma överens så är sån, nej.
0: Du tror inte att Ledningen är mer benägna att sälja Än vad Guardiola är
1: Du tänker så ja, men jag tycker det, det känns som när Pep kom in Att de liksom någonstans gav honom det förtroendet Han var ju ett supersigning super för dem liksom. Så det känns som de sa till honom då Att det här, det här är din klubb nu Det mm. känns som det är så de har De har kört mittfältet till höger och vänster De tog in Thiago bara för att det var Peps första namn och liksom.
0: Det
1: men känns samtidigt. som han bestämmer allting
0: där Samtidigt kunde de inte ge Kroos den lön han ville ha. Nej. Så Guardiola förlorade sin uh, lilla favoritspelare där. Var hans
1: favoritspelare? Det kan man också fundera. Jag tror
0: inte han ville ha Intiago på den positionen. Jag tror att han ville vilja ta kvar Kroos om vi säger så.
1: Ja, det tror jag också. Men jag vet inte om det var hans första val. Alltså, det är hans första prioritet att förlänga med Kroos. Det, det är jag inte lika säker på. Nej. Men jag håller med. Det var en jävla förlust. Men Jeroen mm. eh, Boatengar har varit kanon för Barcelona tycker jag. Mm. Det är ett spännande namn, bra med fötterna, inte 34 år gammal. Men det är just det där att eller Bayern München har ju ett jävla överflöd av bra spelare, det är ju så. Så de har ju chanser och möjlighet att sälja rätt bra spelare. Men, men som det verkar nu, om man ska tro Pep, alltså om han säger att det är 100% säkert att han stannar, då brukar man ju ändå kunna lita på det, om jag känner Guardiola rätt på det sättet. Mm. Det, han är väl snarare den som inte vill prata om det, om man liksom inte är... Jag har han något att säga. Hade det stämt han har förmodligen det han har inte sagt så, det han har ju sagt mm. att jag är en kommentarer, jag kan inte diskutera sånt. Mm. Du får prata med ledningen, eller presidenten, alltså sitter i fängelse.
0: Ja, exakt. Där <laughs> står ring. Ja, oh, herregud. Reina, Pepe Reina. Ja. Var ju en spelare som såg ut lite grann och bli räddad av Pep Guardiola, sin tidigare Barcelona-tränare. Men nu har han varit i USA. Ja. Och försäsonget med Liverpool. Ja. <laughs> Knapp, inte ens
1: suttit på bänken tror jag va? Nej, det kan mycket väl stämma, jag har inte följt Champions Cup Med samma intresse som alla andra har gjort Nej. Jag tycker är svårt för de här träningarna Jag tycker att det är som uppvisningsmatcher. Jag väntar ju bara på att liksom, mm. någon Mikael Schumacher som spelar en massa uppvisningsmatcher förut. Så det, det är ju på den nivån tycker jag mm.
0: eh, Om vi ska ta bakgrund till Pepe Reina då, Så lämnade han ju Liverpool eller, Han gjorde sin kärlek För Barcelona Offentlig mm. eh, För några år sedan och eh, krattade man ner sen för Barcelona-flytt. också till eh, Napoli för att vänta in Barcelona-flytten. Exakt. Gick på ett ettårslån till Napoli. Ja. Eh, bråkade lite grann med Liverpool. Ja. Det lånet tog slut efter den här säsongen. Och Napoli kan inte lösa de pengar som krävs för att få Reina på fast basis. För Barcelona har redan målt det nu. Så ja. det är ju också dött.
1: Barcelona drog sig ur det här, kan man säga. nu gjorde det Monaco. Mm.
0: Så det var en försäsong rätt med Liverpool. Då ser det inte... Ut och få en minut I den klubben Vad är det som händer här egentligen För nu har Bayern ryktena med Pep Guardiola där Också dött ut lite grann Ska de ha ska ha en spelare som har 100 000 pund i veckan På bänken under den säsongen
1: Ja de ska nog ha en i reservlaget till och med tror jag. Det, kan de vara så cyniska? Nej alltså? äh, men det jag tycker det, Alltså han har haft lite otur nu Peppe Reina Det måste man ju säga För ett år sedan var han ju Han var ju typ klar för Barcelona mm. Det kändes verkligen Han skulle ju vara liksom En av de här som kom in nu När, när de gjorde sin målvagsrokad mm. Det här året mm. Men sen nej, hittade Barcelona Till istället Och Bravo Och tyckte det var bättre alternativ Herregud var till stegen är överskattad Men fortsätt Tycker du det? Ja Ja det kan vi återkomma till mm. ja, men sen är ju oflytt igen nu, För då är helt plötsligt en Peppe Reina liksom är En bra pålitlig toppmålvakt Helt plötsligt tillgänglig för alla toppklubbar Ja men hallå, Kejlo Navas finns för liksom mm. En har Victor Valdes helt gratis liksom. ja. Vem fan går jag efter Peppe Reina då? Och ska han då kräva 100 000 pund i veckan då har
0: han problem alltså. det, det råder överflöd på uh, Mark just nu. Det kan
1: man säga och uh, Om vi ska prata om det här att Milan skulle vara intresserade Som du har kritat ner den lilla punkten ja. Då pratas det ju nu helt plötsligt Också om att de kanske tittar på wall Istället just för att Reina krävde för hög lön mm. Och det vore intressant att Reina höger högre lönekrav Om Viktor Victor wall har mm. Men det är ju det är bara stört att liksom vi pratar om Milan för Pepe Reino och Victor Valdez. Det visar ju också vilket, hur svårt det är för målvakterna just nu. Mm. För Milan är ju inte på gång på något sätt. de är ju snarare, Det känns som de fortfarande är på väg neråt. Mm. Att Victor Valdez då ska vända Barcelona för ny utmaning han är i Milan. Det känns ganska realistiskt helt plötsligt. Mm. Hade vi sagt det för ett halvår sedan så hade man, han kommer aldrig att gå till Milan. Det är otroligt märkligt. Och nu pratas det om Monaco för Pepe Reino också där mm. det, är, det är riktigt kaos
0: alltså. Kan man tycka synd om Pepe Reino? Alltså, jag vet att li vissa Liverpool-fans har eh, svårt att tycka synd om honom Efter det här brevet eh, Öppna brevet efter att han lämnade Liverpool det.
1: Ja, och man kan ju tycka, det är svårt att tycka synd om en kille som har 100 000 pund i veckan mm. man kan säga att Pepe Reina hade han krävt betydligt lägre lön Så hade han förmodligen Ja, det hade han varit Barcelona-sessärmålet kanske mm. För att han är ändå en tydlig koppling till Barcelona Han gillar ju att värva sådana spelare mm. Då hade de förmodligen tagit honom innan Bravo mm. Så jag kan inte tycka synd om Pepe Reina Han satt ju rätt bra i Liverpool också innan han började krångla liksom Ja Ah, det var... en chansning Som inte gick hem för att gå Jag har respekt för att han gjorde chansningen För att han kunde ju handla till Barcelona Som ändå är hans liksom barnomsklubb på det sättet mm. Och han är ju till åren Så att det är fan gamla loss fan. All kred för det men jag kan inte tycka synd om honom för det För att han torska. Mm. Men jag har respekt för att han spelar Ja,
0: men det, jag gillar den åsikten. Jag kan, jag kan hålla med om
1: det faktiskt. Det är den du själv efter en blöt natt på kasinan. <laughs> ja,
0: exakt. Bränt alldeles många framhundringar på rullöten. <laughs> uh, nej, men uh, så vi kanske kollar på någon slags utlåning för Reina. Någon slags uh, dela på betalningslösning uh, under nästa säsong. Det låter troligt. Det mm. tycker jag är en bra idé. Mm. Frågan
1: vart han ska vara. För det är ingen som behöver måla det som sagt.
0: Nej. Om vi, om vi stannar i Liverpool... Alberto Moreno börjar viska som att det är allt närmare nu. Spanska medier säger att det är i princip klart. Vi snackar lite grann bredd igen här kanske.
1: Ja, det känns som alla bara för att ha pratat om Moreno så jäkla länge så börjar alla prata om det som att det är rumvärvning bara för att det äntligen är på väg att gå i lås. Liksom. Mm. Men han fyller ju på sin bänk mm. och någon som ska kriga om startplatsen. Liksom. Det finns ju fortfarande inte de där som går rakt in. Mm det har vi ju känslan att vi upprepar oss. Men jag är fan in med kvalitet. Liksom. Mm. Det måste in med kvalitet. Mm. För du, alltså, du kan inte kan inte utmana en liga-titter. Du kan inte gå till Champions League med, med bredd. Det handlar inte om bredd. Du måste ju mm. ha matchvinnare. Du måste ha någon som är avgörande. Liksom.
0: Mm. En annan ytterback du ryktas om det är Dani Alves. Och äh, att du ryktas om ytterbacker är väl äh, lite förståeligt kanske med tanke på Phil Johnsons äh, framträdande här under försäsongen. Han gör inte många Liverpool-supportrar glada Så Det är väl en position att kolla på kanske Ja och Alves, det är väl lätt att kvar på hans kontrakt nu tror jag Han är billig i alla fall
1: Ja så alltså, det börjar sjunka och han är enligt mig När han är på topp tycker jag att han är I alla fall snudd på världens bästa offensiva i Ytterpark Jag tycker han är fullständigt makadast bra
0: Och jag tycker det är min tur Att han brister Något troligt i defensiven Vilket ja. Barcelona blir straffade för Gång på gång på gång Ja, jag tycker fortfarande... Alldeles för kraftigt i sin speltid.
1: Så är det absolut. Men jag tycker fortfarande att han har de defensiva kvaliteterna. Det jag tycker jag håller med dig. Och det tror jag beror på att han har för högre position. Och att de inte har den typen av... De har inga centrala mittfältare som antingen sjunker tillbaka i backlinjen så att backlinjen breddar. Eller sjunker tillbaka på alls plats, Utan det blir ofta bara helt öppet på backen. Mm. Så därför menar, sätter man han i en lägre utposition Och får mm. honom att gå med på det. Mm. Då tror jag att han skulle vara... Jäkligt bra. Jag hade gärna sett honom nu i PSG som det snackats om förut. Nu blir det ju inte så, men mm. det har varit intressant. För det hade han kunnat bara gå offensivt också. Mm.
0: Ja, Ezekiel Lavetsi. apropå PSG ska vi säga.
1: Vi måste jobba med övergången här. Vi måste PSG. ha värde grejer.
0: Och Liverpool. Oh. Ezekiel Lavetsi är en ryktenas man Och de lite Fulare tidningarna får vi säga <laughs> Runt om i Europa vill, vill koppla in honom Eller koppla honom ihop med en flytt Till Liverpool Vilka är de fulare tidningarna? I ja, Italien till exempel så har vi Tuttosport som skriver att Liverpool har lagt ett bud. 18 miljoner pund stort för PSG-spelaren. Den lite nonchalanta PSG-spelen. Eh, och i England så har vi Daily Express eh, som skriver att Liverpool väntar, li väntar på lite grann av pengarna från Soares affären för att kunna trappa upp jakten på den här. Vad tycker han
1: är nonchalant.
0: Ja, men han är ju lite grann så här. Lite grann en spelare som. Jag struntar lite grann i taktiken, han bara kör, liksom. han kör. Han har sin speed och han bara kör. Liksom. Ja,
1: fast han löper ju ändå mest, mest. Det mest, liksom. ja, är absolut.
0: helt tokigt nytt i så. Alltså. Absolut. På det sättet är han kanske inte något skannt. Men just i det taktiska ah, så tycker jag han, ja. han, han kör sitt eget race helt enkelt. Det. det är därför han sprutar Sabella i, i, i huvudet med <laughs> ja, Det är ju sant. Lavetsi Lavetsi till Liverpool Liverpool var, var PSG, det hade varit ganska sexigt Det hade varit sexigt, och
1: Lavetsi borde ju flytta på sig Tycker jag för att Jag hoppas att PSG ska spela med två anfallare mm. För det, det var ju det Cavani blev lovad Och ska de nu ha Cavani kvar, vilket det ju verkar som Då får mm. de väl sätta honom i Zlatan tycker jag mm. Och så liksom lita på sitt mittfält Och får de ytterligare en till talangfull mittfält Och de kan putta in också, det känns ju också bra, tycker jag.
0: Mm. Om de nu ska in i Maria också. Ja, det känns som att det är lite grann en del av PSG's mognad att, att släppa tre mana-anfallet. Mm. Ska, ska man vara med och slåss där uppe med de riktigt stora i Europa så, så är tre treanfallare lite naivt, kan jag tycka. Och, eh, så det låter ju rimligt. Lovetsi i Liverpool. Ja. Alltså, tygla Lovetsi som är... Som är sin egen man som sagt det är, det är väl en uppgift för Rogers Om någon, tänker
1: jag Ja, ska man slakta Daily Express uppgifter Vilket vi, vi kan roa oss med Så att de skulle vänta på några eh, Suarez pengar det, det är ju bara idiotiskt Alltså <laughs> <laughs>
0: så Men det är som ju... du, så sitter, du sitter och väntar på din lön Den 24 <laughs>
1: Exakt, den 24, när får du din lön egentligen Nej det man kan säga om det är att det så alltså, har du avbetalningsplan, det är tydliga datum när pengarna ska komma. Om inte pengarna har kommit så är det inte svårt att lösa en bankgaranti på pengarna eftersom du har en tydlig, liksom, då, det datumet kommer vi få in liksom, 300 miljoner till. Det är inte svårt att få loss de pengarna och det är inget som helst problem. Så att det där är ju bara skitsnackat att vänta på några Suarez-pengar, det, det gör de inte, det kan de väl låna upp i så fall. Det, det tror jag inte en sekund på. Och sen att de skulle vilja ha Lovetsi, alltså det känns också som det här är att någon krattar lite för att Lovetsi är tillgänglig, det måste han ju vara. Det är verkligen känslan. Och känslan är att det, intresset kanske inte är så jäkla stort. Så att snarare att det är från Lovetsi-håll de här uppgifterna kommer den från Liverpool-håll. Och jag också som dig är lite svårt att se Lovetsi i Liverpool.
0: Ja, jag har svårt att se dem i staden Liverpool också. <laughs> ja, det alltså, också. det här är en kille som gillar att liksom... Han lever livet. Han är fotbollsrof han gillar att njuta av det som kommer till honom och... Liverpool som stad är... Alltså den är vacker, den är med hamnen och allting. Men frågan är om den har den fart... Och glitter och glamour som Lavetzi kanske vill ha i en stadanspelare.
1: Nej, ska vi ta lite insight som jag tror inte är helt publicerade uppgifter. Det är ju att Lavetzi det han ska ha gillat bäst nästan när han kom till Paris. var ju att Det var ju som det de sa till Zlatan när han kom till PSG. Du kommer få i fri, här bryr sig folk inte av fotbollsspelare och så där. Sen blev det ju fullständigt kaos kring för att han blev för stor. Mm. Men Lavetzi, det blev ju precis den situationen. I Neapel kunde inte han gå ut på det sättet. Det, var ju, det är ju en kaosstad för fotbollsspelare, det går inte att leva där. Så det han uppskattade mest med Paris var att han kunde gå ut och parta liksom. Mm. Och det gjorde han tydligen rätt flitigt i början kan man säga ja. Så de fick ju ta han i Nackhåret där till slut Och mm. säga åt att du får
0: fan skärpa dig lite nu För han, han, liksom, han var frekvent Besökare i Parisuteliv mm. Och går han ut och klubbar i Liverpool Kan vi räkna med att han blir filmande av lite mobilkameror Ja, man
1: ska inte gå in på en klubb i Liverpool Och lönska Phil Collins så tror jag att man kommer undan med det liksom. det, <laughs> det kommer liksom inte funka
0: Nej <laughs> ja. En annan sån här stor story som jag fastnat för den här veckan Det är en bild Ja, och inte tyska bild nu utan... Nej, det här är en bild i bokstavligt talet Jorge Mendes Den portugisiska superagenten Som har bland annat Cristiano Ronaldo ja James Rodriguez Marta va? Marta också tror jag Vad mm. chansar nu? Han har en drös med toppspelare. Ja. Det, är, det är han och mina Rayola som ger upp om de, om de största stjärnorna i, i sporten. Ja, man kan säga han kontrollerar väl Real och Monaco ganska rakt mm. Ja, absolut. Jorge Mendes har uh, Real, han har Monaco och så har uh, Rayola PSG då. Ja, de har ju en liten minibetal där. Viss, vissa ingångar i Milan fortfarande. Mm. Han har i alla fall dykt upp i ett uh, möte uh, på bild på i ett herregud, svenska Kristoffer. <laughs> Jorge Mendes syns på den här bilden i möte med Florentino Perez i Madrid. Och um, ja. vad snackar de om, Patrik?
1: Ja, snackar de om? Det är alla tror att de snackar om i Di Maria. Mm. Men eh, samtidigt så vet vi att eh, den gode Jorge har väl liksom åtta spelare i alls säkert. Han mm. har ju tio spelare till Real, kanske skulle vara intressant att diskutera. det De kan ju prata om vad som helst. Men vi utgår ju från att prata om Di
0: Maria. Såklart. Jag utgår från att det är ett ganska viktigt möte. I och med att Florentino Perez är en man som liksom... När han dyker upp, då är det viktigt, då är det viktiga samtal som hålls. Ja. Han, han, han har en ganska späckad kalender. Så är det. Och du kan ju ta de flesta grejer på
1: telefon. När du väl sätter dig ner på middag med en agent med risken för att bli sedd och så vidare, då mm. absolut, då har du någonting du verkligen behöver prata om. Mm. Nej, jag, jag tror också att det är Di Maria. Det är ju en delikat situation med mm. Maria. Det är ingen sak saken. Mm. Och känslan är ju att real verkar nu ute efter att sälja antingen Samy eller de Maria helst båda. Mm. För de har ju betalat dyrt nu, mm. bland annat för vår VM-favorit, James Rodriguez mm. så de behöver sälja och eh, då är frågan vad de ska göra med Di Maria nu nu pratas det plötsligt om att Monaco ska vara på väg in och utmana PSG också det känns vi kanske som ett förhandlingstrick men om mm. eh, man ska tro det senaste så är det att Di Maria vill till PSG och ska han gå dit så vill ju PSG liksom låna honom en säsong först mm. för att undvika de här FFP-reglerna mm. och det blir ju en jävligt komplicerad affär och då behöver man nog övertyga Florentino Perez om att han ska stöva några miljoner ett år och, och mm. göra UEFA rasande att det ska vara värt det. Och det är väl det som Mendes kan se på det mötet. Så
0: realistiska samtalsämnen är Di Maria. Ja. Christian Ronaldo ska ha nytt kontrakt kan man
1: aldrig utesluta. Nej. Klart gubben ska ha lön och med sig gott om igen. Den ska med där. Men jag tänker också
0: Falcao. Ja, absolut. Falcao kan de också snacka? om. Ja, definitivt. Och angående Di Maria så tänker jag Jorge Mendes, Monaco-mannen som sagt. Hade varit PSG support så hade jag varit lite orolig över det mötet. Om du tror Jag förstår det För att, att Jorge Mendes ska ta Di Maria till PSG, det det är uteslutet nästan. Nej, jag,
1: jag håller det som det mest troliga fortfarande. Alltså Di Maria ska inte till Monaco. Di Maria, han har vunnit Champions League nu. Han har tagit sina titlar, han ska ha fame and, liksom fortune nu. Mm. Han ska tjäna pengar och han ska bli berömd och han ska få en nyckelspelarroll. Mm. Monaco är inte på den nivån och Det är ingen snack om saken. De tappade James, de kommer inte ut utmana PSK de har inte den truppen för det, det ser snarare ut som Falcao också ska bort. Jag tycker hela bygget håller på att riskeras efter den här brända skilsmässan där han förlorar Hälften av sina pengar i goda ägen. Mm. Så jag,
0: jag tror att det ska enormt mycket till om Di Maria ska kita på för Monac. det tror jag också. Men jag, jag tror inte att mötet handlar om Di Maria till PSK ändå. Jag tror att det handlar om Falkau i och med att det är människa på det här mötet. Jag tror att de snackar om den här lånaffären då, så att säga, som tar Falcao som anfaller till Remodryt.
1: Ja, ja, men jag utesluter inte det heller, men jag, jag tror att Di Marias namn har nämnts. Ja, det är så. Ja, men jag tror, ja, men det, det är ingen snack om att Di Maria är, är flyttagen. Liksom. Och som sagt, Real behöver vi snarare sälja än att köpa just nu. Mm. Det är viktigt för att balansera böckerna, för även fast man har en stor liksom, ekonomisk reserv så handlar det om att gå plus minus noll mer eller mindre varje år nu för att liksom, möta de här reglerna. Du kan inte bara ta av bankerna och dina banklån och sådär. Så du så måste ju sälja. Mm. Och den som är lättast att flytta på just nu är ju Maria. Mm. Och den som är lättast att kränga honom dyrt till är PSK. Trots att betalningen kan dröja ett år. Men det kan du skriva upp ganska tydligt i den här böckerna också. Mm.
0: Vad tycker vi om PSKs planer för att skippa regler. Ja, men det är stort jävla
1: fuck you till UEFA, det är det ju. Mm. Men det, alltså, det är ju reglerna man har förhållat sig till. Kan man gå runt dem så... Fair game, liksom. Då får man ju göra det. Det är upp till UEFA att skärpa reglerna. Jag tycker UEFA är ju fruktansvärt naiva. Alltså, de är ju på dumma huvudet ju, som liksom <hör> tror att klubbarna har en sån här goodwill ska anpassa sig. Alltså, UEFA själva, det finns, ingen, det finns ingen jävla goodwill med platini. Det är ju samma så här, unkna här alla jävla fabrik som, mm. som FIFA sitter i. De säljer VM till höger och vänster. Liksom. Ska de då förvänta sig att ska Förhålla sig till några slags regler som inte finns, bara för att det är så här: För the good sake. Liksom. Fan, då får de ju styra upp sin egen organisation först. Mm. Jag tycker att de är. förtroendet för EF i FIFA är ju liksom
0: obefintligt. Så, att,
1: mm. så jag är lite på persigan faktiskt. Bare för att reta äf. Liksom.
0: Ska vi konstatera att det blir ännu svårare att hålla rätt i, sill i djungeln med alla dessa affärer i framtiden då som läggs upp som lånaffär och sen köps ut ett år senare? Nej, jag tror inte det. Alltså,
1: det. Även fast det läggs upp som en lånaffär så kommer alltså PSK inte betala 100 miljoner för ett lån. Och sen skita i upptala resten Som man får få det i Maria För det är ett jävligt dyrt lån Så det är mm. köp Det är bara att pengarna kommer lite senare till Real Och det är samma som vi sa om Suarez pengarna Och det är inte så att det kommer förhindra Real att köpa på ett år Utan mm. det är ju bara att låna in de pengarna För du har ju en tydlig garanti när de kommer in Och du kan visa dem i dina böcker för UEFA Så det där är ju bara ett sätt att kringla reglerna Och jag tror också att UEFA kommer skärpa de där reglerna Väldigt snart om de ska ha någon slags trovärdighet I sitt FFP-system mm. Men Falcao och Benzema vad tänker du? Hur tänker du att de ska Ska man kvar Benzema?
0: Ja det ska de, de ska ha kvar Benzema och jag tror att Falcao Kan finna sig i en roll till att börja med Och sen så får det ge sig självt Vem som, vem som spelar Jag tror att eh, Om Falcao kommer till Madrid så kommer det vara BBC som vi kallar om Benzema, Bale och Ronaldo Men så fort Benzema går mållös En eller två matcher så kommer Falcao få en chans Och ta den så, så Har vi den nya rangordningen där Vad blir det? Det blir BCF
1: Ja det blir inte riktigt samma grej
0: Nej. Nej, Vi får fundera på. den oh.
1: FCB kanske blir. Ooh. Ja, det blir ah, det. eller hur? FC Barcelona. <laughs> oj oj, oj. Den är det är smutsigt. Ja.
0: Ska vi ta lite läsa frågor på. Det är absolut. Mm. Det är vår favoritdel av det hela. Ja, det är det faktiskt. Ja. Då, i, idag har vi rekordmånga igen. Alltså. <laughs> yes. Herregud, jag har en hög med sidan här. Det är så
1: när de andra tar semester, jävlar.
0: Ja. Nu kör vi. Och vi börjar med Samuel Carlson som skriver Ta upp hur Everton bara kunde gå rakt in och köpa Lukaku. Och det, det är väl det gamla vanliga. Att om man, man upp pengarna, då får man sin spelare. Det, det, det är inte svårare än så, Patrik.
1: Nej, det är det inte. Det de ska tacka sin lyckliga stjärna för var väl att Chelsea övertygade Lukaku att gå till Everton och inte till West Bromwich igen inför förra säsongen. Mm. För han vill väl tillbaka till VBA talet mm. men så tyckte Chelsea att Everton var ett bättre alternativ. Mm. Förmodligen fanns utveckling men det blev väl bra för dem också för nu fick de en rejäl jävla penning för den killen.
0: Ja det är det jag snuddar på där lite tidigare. Betala, liksom, betalar du priset som behövs så får du spela och de har ju betalat ett pris här. Chelsea har ju fått eh, hyfsat betalt eh, med tanke på att Lukaku kostar Everton nästan lika mycket som Diego Costa kostade Chelsea. Så... Betalar rätt pris så får du en spelare. Så är det samtidigt. Oavsett vilken klubb det
1: är. Ja, men samtidigt om man går tillbaka eh, tre fyra år i tiden så var ju Lukaku liksom världens mest slåande spelare. Han var mm. ju den som alla ville ha. Och Chelsea gick ju långt för att vinna den dragkampen. Mm. Och nu släpper de honom... Till Everton, efter att han, han är, det är ju inte så att han inte är övertygad. Han är fortfarande väldigt, väldigt bra, men han har kanske inte nått den potential de hoppades. Och så vill han ju inte vara med och kriga om en plats i plats för de. Han ville väl ha garantier om en första, första positionen och det kunde de inte ge. Han, framförallt inte nu med det och också. Så för Everton tycker jag ändå att det är en. en Bra investering om man ser till Okakos rykte, mycket målarna gjort har gjort och liksom Får de möjligheten att köpa den typen av spelare Det får de inte, Nej. om man inte har varit där på lån mm. det hade de lite, Då byggde han en relation till den klubben Så mm. då, då är det kanon att slå till Han kan fortfarande bli liksom hur bra som helst egentligen. Jag säger mm. inte att han är det ännu men...
0: ja, Jag har ju satt frågetecken Kring hans attityd Sen så det blir det svårt för Everton Att tjäna så mycket pengar På den här spelaren
1: Ja, nej, det han säljer ju det. inte
0: för mycket mer än 28 miljoner Nästa gång han flyttar om vi säger så. Nej,
1: Det tror inte jag heller Det de kan få är ju antingen en kille som liksom spottar i mål För en säsong i rad Vilket en klubb som Everton är väldigt svårt att köpa för pengar annars, mm. Eller så får de ju tillbaka sina pengar då hinner de ju få en del kassar innan också mm.
0: Ludvig Billengren Skriver Varför är inte en enda klubb Intresserad av hövedes Han skulle ju lätt platsa i Manchester Uniteds back backlinje Exempelvis och där är väl den enkla anledningen att Hövedes sitter på ett långt kontrakt med chalken så det ska till ordentligt med pengar och Hövedes är bra, men om han är liksom 25 miljoner pund, 30 miljoner pund bra, det är, det är en annan fråga Sen har ju, ska man ha klart för sig, Guardiola har varit där och flörtat lite, jag reagerade på just det Guardiola-citatet när han skulle summera Tysklands insats i VM, då var han inne på någonting i stil med liksom Ja, Tyskland, Tyskland har gjort det bra. Jag är speciellt imponerad av Hövedes. Och då tänker jag liksom så här. Hmm. Varför pekar han ut hövedes i det här tyska guldlaget? Om inte lite, lite intresse kanske. Och det är ju liksom det är en tråd som inte liksom plockats upp. Det har inte skrivits någonting i tysk press om att Bayern skulle vilja ha Hövedes från Schalke. Men alltså jag tycker vi ser någonting där. Håller du med mig? Ja, alltså... Jag, jag
1: ser... Jag håller helt med alltså, De här är ju så slipade de här tränarna de Går inte mm. in och sätter sig på en presskonferens Och säger en sån sak utan att ha en med. Det finns ju en anledning till att han lyfter fram honom mm. Han borde ju lyfta fram åtta av sina spelare Annars kanske Men det är svårt att lyfta fram en av sina För då kanske det blir gnädigt bland de andra mm. Men ja, jag mer det här Jag gillar den teorin. Jag gillar sådana konspirationsteorier <laughs> Sådana här grejer som bara dyker upp mm. Nej men det är ja, för fan det får vi se Ja Fan vad du ska vara nöjd när det går hem den affären nu. <laughs> Jävlar. Eller? Fan, då ska vi rulla highlights från det här programmet.
0: <laughs> Gustav Ågren skriver. Vem hade varit bäst? Carvajo, Schneiderland eller Kedira till Arsenal? Den har vi snuddat lite grann vid tidigare. Och vi kom väl överens om att Kedira var, var bäst för Arsenal i det här läget va? Ska alltså, man välja
1: om man bortser från pris och allting. Så är det bara att lyfta in Kedira rätt, mm. rätt av direkt. Mm, mm.
0: Sen, alltså den här, den här rykteskarusellen kring kring liksom en defensiv mittfältare till, till Arsenal har ju varit den att Arsenal köper Kedira, Real Madrid köper Luis Gustavo från Wolfsburg. Men då tänker jag, varför kan inte Arsenal titta på Luis Gustavo direkt? En, en oerhört stark defensiv spelare som, som har varit i fantastisk i det brasilianska landslaget. Köp honom direkt från Vodsborg istället. Luis Gustavo, kille jag gillar. Jag håller Khedira betydligt
1: högre fortfarande. Mm. Kan man få Khedira tycker jag att de ska ta honom direkt. Jag tycker Luis Gustavo är fortfarande lite mer jokeraktig. Sätter alltså, du in Khedira i Premier League kommer han var bra. Det är ingen sak och saken. Mm. Luis Gustavo, jag är inte riktigt överens med det där. Jag är inte helt säker på att han skulle liksom kunna gå in och leverera direkt. Okej. Okay. Jag gillar dynamiken idag. Vi är många där vi går emot varandra. Ja, vi drar trådar lite grann. Jag gillar Ja, mm. vi gillar oss själva också.
0: Vi gillar jag mm. extra mycket. <laughs> Fan, vad det? <präktigt. laughs> Jakob LFC skriver Vilka åker ur Premier League i år? Hur ska Southampton bygga om sitt lag? Klara nykomlingarna sig? Och om vi ska vi börja med nykomlingar? Klarar de sig? Vad tror du? Jag tror att Leicester åker ut tillsammans med West Bromwich och Aston Villa. Det betyder att Queen's Bargrinder klarar sig och Burnley klarar sig. Jag QPR
1: med någon som har en trupp som jag tycker den känns ju redo för Premier League. Liksom. Jag är med er på de andra, det
0: kan, det kan bli svårt. Så jag, jag tänker inte säga emot det där för en gångs skull. Nej. Och jag tror att Southampton klarar sig också. Jag tror att Ward Prowse och Sam Gallagher kommer spela en ännu större roll i år än vad de gjorde under förra säsongen krönade det med lite koman rutinerad tränare och det faktum att Southampton har fått otroligt bra för de här betalt för de här spelarna så de har ju en miljard att värva för nu liksom Southampton det är ju bara Graciano Pelé eh, Gudetus ersättare i Feyenoord, otroligt bra värvning, koman tar med sig Eh, Dosan Tadic är också en annan bra värvning Så jag, jag är inte jätteorolig för SA-15
1: det, det spelarna säger De som lämnar det, det är att det finns, finns bra backup där, Som kommer från ungdomsledarna också Vilket ju man vill tro på när det gäller och sen, eh, svårigheten blir just att få de här spelarna som ändå lyckas hålla kvar och få dem nöjda med att, att, att vara kvar en Schneiderline och de här som ändå varit ute och, och protesterat ganska tydligt ja. och visat att de inte är helt nöjda med att förmodligen var de enda som blir kvar.
0: Ja, jag minst förra veckan när du twittrade ut den och jag var på schneiderline sida. Jag tyckte det var helt rätt att rita ifrån det.
1: Ja, du tyckte det? <här> ja, men fan, jag älskar honom för att han gör det. Ja. Han skrev väl var helt byggt på tio år, jättevackert, förstört på en timme och Ja, exakt. exakt. Ja, men, mm. det, men det jag tror är ju inte det här att han är säg klubben släpper spelare det är jag tror jag att den vill klubben inte släpper honom ja jo det gick ju upp för mig ett par minuter senare <laughs> ja, det inte. känns ju så alltså. <laughs> så då ska man ändå kom man ska ändå över till honom och man att han ska vara lycklig och göra sitt bästa och mm. vänta den säsongen till när alla andra får gå liksom mm. och då, det är ju ett jävla en jävla
0: utmaning Faktum är att vi kan få se Jan youngretti bilda anfallsbar med Graciano Pelé kanske
1: Ja, vi har ju ryktet det ryktet förut. Det, mm. Ryktet har inte riktigt funnits, men det är också mm. en sån grej som man tycker att det här vore ganska logiskt. Mm. Två och, gamla fejnord skytter kungar tillsammans. Kåmans gamla bäst i Scudetti som man mm. hyllat något Gång på om man då, då kan till. få honom på lån och kanske kan lösa honom gratis sen, det är, vad fan, hugg. Hugg! Mm.
0: Vad kommer hända med Martin Olsson? Stannar han kvar i Norwich och hur långt har han kvar på kontraktet? Det är en spelare som ryktas bort när Norwich åker ur. Liksom. Ja. Men han hade ju oturen att förlänga ganska nyligen. Så han har ju ett kontrakt som är tre år kvar eller någonting på.
1: Ja, och han är väl en spelare de liksom tänker sig bygga någon slags lag kring. Han är en mm. väldigt hög, hög status där. Mm.
0: Och där har vi en, en gång Southampton har varit och ryktat som att vilja ha Olson. Eh, men det var ju en spelare, en annan spelare glömde, in i Southampton. Ryan Bertrand på lån från Chelsea. Mm. Täcker ju Olsons position där. Vilket... Eh, stänger dörren. Ja, stapphämta. och så Sen
1: kan man diskutera olika nivåer och vad det betyder och så vidare. Men jag tycker hellre att du är liksom, har en riktigt hög status och en nyckelspelare i ett sämre lag, kanske i en sämre division till och med än att du är någon slags utfyllnadsspelare i ett Om vi ska prata för landslagets bästa, vilket vi ofta tänker på när det kommer till svenska spelare, mm. då vill jag att Martin Åsson ska få självförtroende, ska få speltid och ha liksom en bärande roll. Det tror jag är mycket bättre för ett svenskt landslag än att han liksom är en kille som ska täcka en vänsterkant i ett Premier
0: Eh, nu ska vi se nu när
1: Marcus Rosenberg helt plötsligt det var näst bästa anfallare Så behöver vi lite positiva nyheter till svenska landslaget också Faktiskt
0: Jakob LFC, en från Jakob här Vad ska Liverpool med Lallana till? Coutinho är mer talangfull Och kommer bli bättre än Lallana Pengar i sjön, frågetecken
1: Ja, alltså jag tycker ju Lallana är ett ruskigt överpris Det vidhålliga, det så redan innan folk började rycka om Att det här kommer bli dyrt och det kommer ju förmodligen inte Kanske var värt det. Jag är rädd för att han kommer bli en, sån här, en ny Liverpool-dyr engelsman som inte... Kanske blir hyfsad men jag, jag litar inte på att han kommer liksom tillföra den där extra, extra kryddan som man ska få för de, de pengarna.
0: Mm. Och här har vi den här eviga diskussionen om liksom, potential versus klass. Eh, där eh, Lalana <här> på ett lärarmöt, som man säger, Kommer eh, skulle kunna kliva in och göra liksom, målen direkt. Eh, Coutinho kommer att växa ut till en betydligt bättre spelare än vad Lallana är, tror jag eh, och pengar är skulle jag absolut inte säga, det är konkurrens du har alternativ, du har två stycken spelare som är ganska olika varandra jag, jag gillar jag, jag tror att Rodgers är oerhört nöjd med att han har båda två Ja, det är väl inte riktigt direkt konkurrens heller alltså Lallana känns ju mer som en
1: kantspringare på det sättet om, Coutinho, om han ska bli som bäst så ska han vara någon slags släpande anfallare med lite instick och kreativt ansvar och det är väl ett problem när man är så pass lovande, ändå så pass ung och inte riktigt där att just om han ska få ut sin fulla potential så ska han nästan ha liksom playmaker-ansvar. Mm. Och det är ju svårt att ge en kille i en så stor klubb när han inte riktigt har den nivån ännu. Så att mm. förhoppningsvis så kommer de ändå satsa stedålt på honom. Då tror jag det kan vara bra. Risken är ju att han kommer flyttas ut och flyttas in och få spela på någon kant ibland och då kan det nog bli jobbigt. Men det är absolut större potentialen att Lana har, det är väl ingen sån sak.
0: Hussein Yusuf skriver: Vad tycker ni om att FA, det engelska fotbollförbundet vill införa B-lag i det engelska ligasystemet? Kan det öka antalet talanger? Och det här, om jag får gissa vad du tycker så tycker du att det här är åt helvete För det tycker jag precis det tycker, det är vad jag. tycker Kör din rant först så
1: ska jag se om, om vi är överens nu.
0: B-lag i seriesystemet förstör hela skärmen med ett seriesystem. Räcker med att kolla på Spanien. De har ju de här B-lagen. Som inte kan bli uppflyttade i högsta divisionen. Förstör ju all underhållning i, ett, i en segunda, liksom när, när, när de här lagen som inte spelar för någonting sportsligt. Förutom att bevisa sig själva. Och ta steget upp i ett A-lag. Det döda. Alltså för, jag, jag kan gilla att kolla på Championship. Jag kan gilla att kolla på Svajt Bundesliga. Men jag kan inte gilla att kolla på sekundan. Med de här B-lagen. Det Hela skärmen försvinner det sportsliga Du kommer det, inte det, följa
1: eromarken en vecka ut
0: vecka innan. Absolut inte. Det dödlar det sportsliga i seriesystemet Och jag tror inte alls att det skulle öka antalet talanger som FA upp, Eller uh, uppenbarligen tror jag. Det, det, De tjänar lika mycket av att gå på ett lån Till ett Tranmere eller ett uh, Peterborough Det är vad jag tror ja
1: Det är jag, jag tror de kämpar med Dels så vill de ju dra ner på lånaaffärerna De vill ju liksom inte att de här största klubbarna Ska köpa på sig trupper på 40, mm. 40 man Och låna ut liksom 20 av dem Det tycker jag de är rätt i Sen vill de ju att fler engelska talanger ska få spela arlovskopol Tycker jag också de är rätt i men
0: Det har bara gått och tränat med
1: ja, men det, Jag håller med, det jag tycker de ska göra är att du sätter restriktioner på de största klubbarna Att du får inte ha hur många spelare som mm. helst Så att de här liksom, om du är nu om du är 15 bast i England och är det svinlovande. Då hamnar du ju i Liverpoolsundersakademi. Det handlar om i Chester Unitedsundersakademi mm. eller Arsene. Precis som svenskarna hamnar ju också mm. där om de är svinlovande. Och då kommer de liksom, det är max en per årskull i stort sett. Om ens det är som några avlag. liksom. Mm. Där, där tycker jag är idiotiskt. Men då hamnar de på lån och lala. Och då ska de spela ett BL lag absolut och få a team. Men vad fan byt klubb då? Mm. Varför går alla till Liverpoolsundersakademi? Alltså så mycket bättre träning. Får du inte det? Jag tror inte det. Jag tror det är bättre att spela a så jag, Alltså sett restriktioner försöker komma till rätta med att liksom Chelsea köper upp halva Europas fotbollselit Och snor massa afrikaner och brassar och, och sen skickar de till Vitesse Det är ju där problemet ligger mm. Och jag håller helt med, jag skulle absolut inte vilja ha B-lag Alltså det, det hade varit skämt om Liverpools B-lag vann liksom League One och sen får de inte flyttas upp För att liksom, du ska inte ha dem i Championship Och så dödar ju som liksom, du säger hela serien Då kommer liksom Liga, ska Liga femman gå upp då För att Liverpool 1 och Arsenal två Liksom och varför ska, All, alltså, varför ska Arsenal ens ha ett B-lag? Det är inte det att fotbollsföreningen går ut på. Den går ut på att ha ett riktigt bra presterande A-lag. Ska de ha någon slags talangfabrik? Det blir också jävligt
0: sinus. Alltså, jag är helt med Jag tycker det är mm. sinussjukt dåligt. Nu håller inte jag på lag, men som, fotbollssupp eller som fotbollssupporter så tror jag... Jag, jag gissar i alla fall på att när man håller på ett Liverpool eller ett Arsenal, eller ett Chelsea så tycker man också att det är kul att hålla koll på de här ynglingarna. Som ja, du här är det, på det, då. det är ju. Det då, liksom, då har du förutom Liverpools matcher så kan du kolla liksom på Tranmere eller Peterboroughs matcher liksom, om helgen.
1: Ja, men de hade nog sett Liverpool B också och tyckte att det var kanoner för att de får se alla mm. fallanger. Absolut. Men jag tycker att som du säger, alltså det dödar ju, döda ju också alla de här små föreningarna. För då kommer vi, om vi väntar, om vi ska hårdra då så kan vi lika gärna göra ett helt jävla system där Premier league -lagen har liksom åtta lag var bara för att liksom, de kommer ändå hamna där eller bra spelare till slut. Så då kan vi skita i med små lag Men man vill ju att det ska komma ett, ett ligakuppe. Man vill liksom att Richard Money helt plötsligt ska dyka upp med en audition 4-lag på en arena där det står hela mur bakom hela målet och man ser liksom de här slumområden med hus bakom och det passerar en bil som bollen nästan träffas av när någon skjuter för högt. Det är de matcherna man vill se också. Man vill inte bara se liksom ett jävla polerat Emirates Stadium varenda jävla vecka.
0: Nej. Kevin skriver... Vad fan håller Lampard på med? Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Ja, det är för få utropstecken. Inte tar han en plats i City. Vilken jubelidiot, utropstecken. Ja, ja men
1: bra sammanfattat tycker jag. <laughs> bra sammanfattat. Jag satt verkligen och funderade typ ett dygn innan jag ens orkade twittra om det. För att jag kände att, vad fan ska man tycka om? Alltså, vad... Jag förstår att han går till MLS, alltså han ska liksom en sista äventyr, och så. han fick ingen, ingen kontrakt med Chelsea, jag förstår också att han inte känner, kanske inte känner någon, någon jätte alltså att han har inte ansvar mot dem det är ju inte en Chelsea-produkt från början mm. och liksom, men det jag tycker är konstigt är att han liksom har ger upp den ikonstatusen, han har skaffat sig Chelsea den tycker jag borde vara mer värd för honom än att vara en bänkspelare i Manchester City sex månader Han kommer inte tjäna mer pengar För jag tror att han får samma lön som han har i USA Det skulle vara mm. konstigt om han får jättemycket extra mm. Han kommer inte få lyfta någon titel För han kommer dra in allting avgörs mm. Så han kommer på sin höjd liksom, få lira vadå, Åtta matcher för Manchester City på sex månader och Åtta matcher tycker jag ändå är värt Att liksom spolera åtta år Eller vad det är i Chelsea för,
0: så för alltså, Jag grundar grundat lite grann på det här och För mig Antingen så gör han det för att öka sin status ja. sin kändeskap eller så gör han det för att han har flyttat till New York och tänker, herregud, jag är inte klar med Premier League, än. jag måste spela med Premier League. Jo, med känslesskap, men då ska jag inte dra
1: till USA. Alltså, ska han då får han ju välja, han kan inte bygga sitt. Alltså, för att dra ett MLS så dödar du ju alltid kändiskap i England. och mm. ger du upp
0: det, liksom, mm. så ska du nog bygga upp det lite extra innan. Det tycker jag känns konstigt. Men han ångrar ju så här och kommer tillbaka, antingen för kändiskap eller för att han känner att han inte är klar med Premier League. Min andra teori är Hämnd. Hämnd, ja. Ja, det, det, det finns också som är som ja. alternativ Att någonting inte har gått rätt till här med Chelsea
1: ja, men han, han fick ju ingen nytt kontrakt Han äh. ville ju ha ett nytt kontrakt, Jon Terry fick ett nytt kontrakt mm. Men han
0: har det ändå varit riktigt, riktigt bra mm. Han kan
1: vara riktigt jävla piss på Chelsea Nu ska han bara liksom ett finger upp i ögat mm. För City innan han drar till USA mm. Men jag tycker samtidigt att han
0: Alltså man vill samtidigt vill han tydligen inte spela mot Chelsea. Om man ska tro uppgifterna här i Engelsberg. Nej, det är ganska lätt också för att liksom så här smeka
1: sina, mm. sina gamla fans med oss. Men det, jag förstår inte riktigt... Han kommer inte vara ordinarie i City liksom.
0: Nej, Och var, varför ska inåt.
1: de satsa på honom? Alltså, Okej, okay, det är deras ägare spelare som de också äger den mm. amerikanska klubben. Mm. Men de kommer inte liksom... Låta Frank Lampard spela för Frank Lampards skull. De kommer ju tänka på sitt eget bästa. Liksom. Och då kommer han ju bara få
0: spela när det verkligen, verkligen behövs. Liksom. Mm. För de vill ju satsa upp sina egna spelare. Så det är ja. alltid väl mm. Ja, det skulle vara om Fernandinho behöver någon slags inkörningsperiod. Att det finns någon start för, för Lampard där. Ja, så kan det vara. Men förmodligen så. Jag tror att han bara, det här är bara för att
1: ställa sig och kissa ner Roman Abramovic fullständigt. Mm. Ja, men vi lutar oss åt den teorin då kan <laughs> vi komma överens om det. Mm. Men jag tycker fortfarande att det är konstigt gjort och jag tycker att han, det känns bara onödigt Han kommer inte få någonting ut av det liksom.
0: Men om det är en hem på Chelsea mm. så kan det inte vara onödigt. För då känner man att han behöver hemlösa på Chelsea. <laughs> jo, men det känns lite småaktigt tycker jag. Ja. Det känns ändå som man, har liksom, man vill ju tro
1: att de känner någon slags ansvar mot fansen. Alltså för mig är ju en fotbollsklubb dess fans, inte dess mm. eventuellt ryska ägare eller dess portugisiska manager eller dess ja, trupp från 40 länder. De har ingenting med fotbollsklubben att göra egentligen. Fotbollsklubben är ju fansen och någonstans vill man ju tro att han känner ett visst ansvar mot dem. Mm. För de, det är ändå de som har betalat hans lön. Det är ändå mm. de som har liksom gjort honom till den han är. Det är de som liksom, är, de som är liksom, har gjort honom till Frank Lampard idag. Det är de som gör att han får, får ligga när han går ut. eller de som mm. gör att han får en, en fin fru. Och de som gör att Petey Crouch inte är oskuld längre. Allt är det ju deras förtjänst. Så jag tycker att man ska ändå vara noga med att visa dem respekt. Men om i tvingar honom till England då? Ja det tror jag Han att kommer att till göra... New York och så
0: säger de Nu har du fått ett kontrakt här. Nu ska du komma och spela i England med oss. Ja. Visst han kan vägra, men hur
1: är det med nya arbetsgivare? Jo, men den förhandlingssituationen tror jag inte att New York City eh, har. Att de kan kräva, alltså, han är ju större än vad New York City är. Det är en klubben utan de profiler har du
0: tagit. Han är ju svinviktig för dem. Det kan inte de säga till honom. En sak som man ska ha klart för sig också när vi snackar om Lampard för City har fått kritik för att det här skulle vara något sätt att eh, dogea FFP på att eh, undvika FFP genom att köpa honom till Manchester City, eller New York City ah. och låna honom till Manchester City men det är det inte i och med att Manchester City betalar hans lön så det kan man i alla fall inte anklaga Manchester City för Nej och det gör inte det sex månader på det heller mm. Jonathan Lilje undrar, vad händer med Chelsea's målvakter? Och där har vi sagt emot varandra
1: tidigare Vad händer med Chelsea smålakt och vad händer med Reals smålakt Vi kan börja med Jag, jag lägger mig ner nu på, på Chelsea Jag är med här Jag Kort tror kommer vi kommer ta, ta, ta mm. första handskarna nu Och Men, Check inte allt för mitt nummer var vara. Jag tror fortfarande att Peter Check kommer försvinna Du tror det Men det problemet är med den här målaktkaoset som vi pratade om alltså, ja, Jag kan exakt. inte se Han Check på sitta bänken
0: på sin Han kommer sitta på bänken och lyfta en otroligt fin lön i Chelsea Ska vi dra en outsider? Ja Peter Check, Monaco Ja, det är många som vill ha den måndag
1: sen. Ja, men eh, han har statusen, han är ledig, han är skadefri, mm. han, har, han har en, en bra hjälm mm. som gör honom till en profil. Mm. Ja, 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 mm. ja. Okej, okay, ja men vi kan väl dra den då. <laughs> eh. Men du, jag har ingen som på fötterna
0: på den. jag har inte ens hört det påstås, men mm. det
1: känns som det en bra match.
0: En värmning som är klar. Ja. Mathieu Valbuena ja. till Dynamo Moskva. Grät på presskonferensen. <laughs> Sista presskonferensen och som jag säger. Och det är väl som det är med det. Uh. Men jag reagerar över prislappen. Drygt 56 miljoner kronor. Årets värvning Årets sorgligaste värvning Ja, <laughs> han går till din <laughs> ja, jag, jag, jag älskar ja. ju Valvera. Han har ju lite grann
1: mer i sig. Ja, det kan man säga, mm. trots sin lilla kropp. Nej, men ja, nu det är det svim bra, men det var ju också. Liksom ett, ett kontrakt som är inte är så långt kvar Och han har, ju, han har ju liksom fått garantier För att få flytta mm. Så att jag förstår att det inte blev så mycket dyrare Men det jag inte förstår är liksom Varför hugger inte Premier League-klubben? Exakt, gånger? alltså de har ju råd med den summan utan problem mm. och okay, att han lär få en rätt hyfsad lön i Dynamo Det tydligen två, mm. men vad fan Alltså han, det han visar VM, han var ju han var ju nästan bäst i Frankrike ja. Han överglänste ju de här jävla superstjärnorna.
0: Så sin fina insats i Brasilien-VM spelade han till sig en flytt till Dynamo ja, det är ju så jävla tråkigt. Ja. Fan!
1: Mm. Men vilket, vad fan, alltså ett mittenlag i Premier League... det ju... för att han satt och på presskonferens. Ja, exakt. Eller för att han inte såg upp över podiet och kändes lite mobot. <laughs> Nej, men ett mittenlag i Premier League borde ju vilja ha in liksom en playmaker av världsklass för liksom, vad fan, 60 miljoner liksom. mm. Nej, nej, förjävligt ja. Jag tycker Men de underskattar till Men jag tror de underskattar hans fysik alltså. Jag tror inte mm. folk tror att han håller Men jag kan visa det i
0: VM, han är ja.
1: briljant Absolut. Absolut
0: Simon Andersson Stannar Falcao Och där måste vi också nämna Att Falcao Har börjat följa Joel Campbell På Twitter <laughs> Och eh, om vi ska ta till Twitter-logiken Så betyder det att Falcao är på väg till Arsena
1: Ja, snyggt Joel, Joel Campbell får vara kvar nu i alla fall Var det inte Joel Campbell faktiskt i Monaco då? Eller vill ha upp
0: det där? <laughs> Ja, det är ett jävla pussel. Ronaldo ja, följer Falcao på Twitter nu också
1: Ja, det var en jävla, vad var det, någons fru som började följa Suarez och Campbell Allt möjligt mm. att, Och någons fru var öppna eh, Vidal's fru ska väl öppna då bankkonto i Manchester Vilket de mm. ska
0: vara det dumaste rykte jag har hört i mitt liv <laughs> Så att, Falskare men men Falkhaus ska inte till Arsenal, så mycket kan vi, ja, det
1: kan vi konstatera. Du har redan sagt att han är
0: mer eller mindre klar för det andra det Ja, nu tar du i, nu tar du i här. Ja, han är nog på väg till det Okej, okay, ja. mm. Jag säger inte emot det, de behöver han falla. Okej, här har vi någon. här har vi en intressant. Uh, uh, Roger svärd skriver. Varför fick inte Agger någon speltid i Champions Cup? Vart är han på väg? Eh, snackas ju om ett val Mellan Barcelona och Bröndby mm. <laughs> eh, Och då är ju frågan om det säger mer om Barcelona Än vad det gör om Bröndby kanske Ja men om, om
1: Daniel Agge väljer Bröndby för Barcelona Då kan ju fan Barcelona lika gärna Sina upp Titus Bramble nu och lösa dessa Problemen mm.
0: Alltså just alltså, Hela den här storyn klingar Allan Simonsen för mig Den gamla Barcelona-anfallaren som flyttade från Barcelona, kontaktade ut med Barcelona och då var det ju liksom, hela Europas toppklubbar ville ha Allan Simonsen gratis från Barcelona. han Hamnade i Charlton i andra delen. <laughs> ett bizarrt val, den är alltid med på sådana här listor över så här mest bizarra värvningar genom tiderna så är Simonsen alltid med på den. Han <laughs> eh, var bara där ett halvår tror jag, för sen så var Charlton tvungen att sälja honom på grund av ekonomisk, eh, ekonomiska trångmål. Och då var det på nytt. För Alan Simons den gamla barça anfallaren han har ju bara gjort ett halvår i Charlton och nu skulle han vara gratis igen. Herregud, vem ska rycka honom? Han gick till Veile i danska andra ligan. <laughs> eh, så jag tycker Agger till Bröndberg klingar lite Alan Simons, och så här, ny eh, värvning vi minns. Eh, men Champions där, han har varit skadad eh, så det handlar inte om någon slags bänkning för att han är på väg bort. Även om han förmodligen lämnar.
1: Ja, och det man kan säga om Barcelona, alltså det Barcelona media är Barcelona-baserad med fortfarande inne på, det är att Marquinhos är första valet, kan de inte lösa honom så har de bett, eller så har ledningen bett José Enrique liksom visa vilka andra han skulle kunna tänka sig. Och då diskuteras det återigen om Daniel Lager, för det gör det ju alltid när det pratar om Barcelona. Mm. Och det är också därför Malin kommer in, tror jag. Mm. Så jag tror inte att det liksom är på gång nu. Barcelona sitter nog och väntar på en möjlighet snarare. Mm. Men det har man ju väntat på i 5-6 år när det gäller mittbackar. Så att
0: och mm. spremble. Gratis. Titus och ja. Dan Owners FIFA skriver Tror ni verkligen Man United blir topp fyra med Jones, Smalling och Evans? Så här är vi, mittbackar, Bra! Nu är vi inne på det. mittbackar i United. Och den här frågan blir jag glad när jag ser nu. För jag vill hävda att om Jones och Evans bildar mittbackspar så kan Man United bli topp fyra. Men där kanske du håller med mig.
1: Ah, jag, jag förstår inte vad denna fascination för Phil Jones och Johnny Evans kommer ifrån egentligen. Alltså det är ingen som är dem bra, sådana... <laughs> Ja men det är ingen som hållit dem speciellt högt tidigare. Nu bara för att de är de enda de har så ska de vara en toppspelare. Jag tycker Phil Jones jag tycker han var innan han kom så var han ju briljant, en jättelöfte men jag är inte alls övertygad om honom mm. jag tycker inte att han har visat ännu att han är liksom den toppspelare jag tycker inte han har gjort det i landslaget. jag tycker inte han har gjort det i klubblag Även så har jag haft sina problem genom åren får man väl säga så jag, om jag var Manchester United så skulle jag göra mitt absolut bästa för att i alla fall få in en tung pjäs och liksom balansera upp det där och därför tycker jag det var konstigt att de inte till exempel gav Vidic eller liksom verkligen jobbar för att göra något år till där mm. För att liksom göra övergången lite här lättare. Jag förstår att vi gör för när försvinner, det försvinner. Han har kommit till åren så det skriker om. Det finns ryggproblem och annat. Men äh, de behöver ju någon som de verkligen kan lita på. Alltså, jag... Jag, jag skulle inte vara helt lugn om Fid Jones och Johnny Evans stod där. När ligan börjar. Visst behövs
0: det en mittback. Där är vi överens. Men som sagt, Jones och Evans fiska. Då blir det topp fyra. Eh det. är inte så att de andra har rustat
1: dåligt liksom. United kommer ju ändå bakifrån. De ligger ju ändå efter. Jag tycker inte att Luke Shaw och Ender det har jag varit inne på tidigare. Jag tror inte att de gör dem till men, ett topp fyra lag helt plötsligt.
0: Men Ender Herrera, herregud vad bra han har varit under förstångsmatchen. Han har klivit in i det laget som att han inte gjort någonting annat än att Jag
1: Ja, jätte, jättebra spelare. Men mm. återigen, alltså det behöver en, en, jag, nej, jag vidhåller att de inte kommer lyfta dem på det sättet. Får de in ytterligare en kreativ kraft, två två tvåvägsmittfält där de, Man kan lösa Di Maria som det ryktas om. Det har varit sjukt spännande. Mm. Det tror jag inte riktigt på för att han kanske inte får plats på det sättet. Mm. Nej, men om de får igång Wayne Rooney, Robin van Persie, Sean för ett max och de kan bara läsa upp det med andra där, då ser det bra ut offensivt. Men den mm. där defensiven, jag... nej, jag är inte övertygad.
0: Agree to disagree, ja, Absolut, sir. absolut. Lukas Persson. Betyg, för det här var ju ganska roligt. Vi satte ju betyg på Persersson uh, ja, Fönster. fönster. Ja. Uh, många som
1: var arga för klubbar som inte kom med, det tycker jag var härligt
0: ja, Och de tyckte en... att
1: avsnittet var för kort. Vad var det? två, timmar, två tio timmar.
0: Ja, helt uh, En av de klubbar som inte kom med var i Newcastle. Mm. Det var många som hörde av sig om just Newcastle ville ha betyg på Newcastle. Uh, Lucas Persson är en av dem. Det kan ju vara en engelsk klubb så det förstår jag. Ja, och jag, uh, jag ligger nära fyra plus.
1: Du är fyra 4 plus Newcastle. Ja, motivering, kulon.
0: Eh, man har släppt en av eh, ligans kanske bästa Utebacker i Debussy. Ja, så är det. Eh, Amiov är väl inte en jätteförlust?
1: <laughs> Superförlust för helvete. Det är
0: ju <laughs> hela klubbens själ. Det ska vara två Amiov i Newcastle. Det här är ju en katastrof. Men spenderat pengar i år. Ja, spenderat pengar. Värvat mycket. Mm. Uh, Kabeja, De Jong, Rivière Janmat och Ferreira mm. Och här är Jag gillar alla de här spelarna Men kanske främst Janmat och Ferreira Kabeja förhärdigt Absolut, men Janmat och Ferreira Är mina, Shakhtar Donetsk Mm, Ferreira, säger jag Det <laughs> lånar Vad säger du? Det Ja, det kan vara ett år ja, tror med jag. option ja. uh, Jag gillar Bortsett från Riviere Re ja. Som i Monaco Rivière Rivier. 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 Jag driver mig ingen av. <laughs> bra där. Var, han, han var bra i Monaco i början på förut ja. eh, Sen 10 spelare 90 spelar tycker jag. Tycker jag det är... Ett alternativ, absolut. Ja. Men, eh, alltså, kollar kolla på det stora hela så tycker jag att man, man har fått in kvalitet. Ganska ja, ja, ja. övergående över truppen så. Jag kan inte ge att en 4+, plus faktiskt. Det jag tycker är oroande är att alla har kontrakt i
1: 2034, liksom. Mm. <laughs> Med bra löner. Det mm. tycker jag är jävligt oansvarsfullt gjort. De kommer luta sig tillbaka nu, vänner. Exakt, så kan det vara. Man spelar ju alltid bäst i sista år som Emanuel Adebayor hade sagt. Mm. Så att det tycker jag, därför tycker jag att det är svårt att ge 4+, plus för att de har gett sådana obskyra jävla avtal till alla spelare. Mm. Men, om du kollar namnen så tycker jag också att de har gjort det kanon. Det är ett sinnessjukt, intressant lag. Det är, luktar lite deras storhetstider när de Fick in liksom de här Gino Laos, Och såna här riktigt sköna spelare De går efter de här profilerna igen
0: Och det är det uppskattade. Erik Tektor skriver Vad händer med Nastasic när Mangala anländer? För det är väl i stort sett redan klart Och ja Det är väl i princip klart med Mangala Han ska bara dyka upp på det där planet Du räknar in den nu? Ja men jag gör nästan, ja, jag nästan. Jag gör inte det Va? Nej, fan, det är plan och
1: har stått tankat förut. Jag <laughs> har erfarenhet så jag inte klarar <laughs> något <här. laughs>
0: Nej, jag, jag, jag vill faktiskt hävda att det är en, det är oerhört nära. Ja. Men ja. fan, Boris om Nastasic de, alltså, jag gillar Nastasic ja. just för att ta ner det här uh, mittbackslöftet som köps in till en stor klubb alltså som mittback så är det liksom du blir bättre med åren. Mm. Och att vara så bra som Nastasic var när han köpte av Manchester City, det kan man inte annat än att sympatisera med. Jag ser gärna att Nastasic lyckas i, i Manchester City och även om man värver Mangala så utsluter jag inte att Nastasic kan peta Mangala. Eh, även om det sägs att Nastasic ska vara på väg till Juventus nu.
1: Gud, har fritt med rykten nu. Det uppskattade du har uppskattade det något Jag skulle inte räkna helt klart. Magala. Jag, skulle, inte göra jag skulle, inte, skulle absolut inte räkna bort Nastasic.
0: Jag tror att de någonstans vill ha kvar honom. Mm. De borde vilja det. Det tycker jag också. Marcus Villershausen skriver Kommer Iramendi och Isco att lämna Real Madrid? I så fall vart? Eh, de, har ju, de har ju båda samma problem att de har blivit Lite ena och sidosatta i och med att det värvas på deras positioner. Men ISCO har varit bäst på USA turnen Och jag tror att han kommer bli kvar och slåss om en plats. Iremand inte alls lika säker. Kan bli en sån här klassisk lösning med ett dreamaded lån till Bundesliga kanske. Ja, jag håller med. Jag
1: håller ISCO betydligt högre än Iramendi. alltså Även när de köptes, tyckte jag också att det var jävligt dyrt för Iremand. Jag tycker ISCO ändå hade byggt upp en status som gjorde att det motiverade ett, ett ganska högt pris. Och jag tycker att det är konstigt att de Alltså de värvar ju Chames nu, det är ju rent kommersiell värvning Vi fick frågor för att vi sa att de kommer tjäna pengar på dem vi fick, Jag fick massa frågor om det, hur de ska göra det Och det är inte bara att de ska sälja tröjor för massa miljoner Utan det är att värvade Chames Rodriguez Så har ju alla skrivit om Real Madrid i en vecka liksom. Och alla har lagt ut bilder på Real Madrid-tröjor Och alla tidningar i hela världen har liksom Pumpat Real Madrid mm. Räknar du vad som händer med varumärket i Real Madrid Då kan du ju räkna in pengar på mm. Så det går ganska fort att tjäna in ganska mycket pengar på det Alltså vi får ju om man kollar min mejl så tror jag att 132 000 olästa mejl utan att överdriva för en sekund. Och det är ju bara pressmeddelanden från liksom idrottsföreningar, från företag, från privatpersoner, från agenter, från allt möjligt. Som liksom vill ha press, som vill att vi ska nämna ett namn, vi ska nämna ett företagsnamn, vi ska nämna en klubb. Vi ska liksom, de vill få in det i pressen. Det är ju ovärderligt. Folk betalar liksom obskyra summor för tv-reklam. Liksom. Så bara där kommer de räkna in enorma summor på liksom bara liksom Hur mycket det har publicerats kring Real Madrid Så att där kommer de kunna räkna i pengarna
0: En spelar vi inte snackat om särskilt mycket i den här podden Kjer Det är inte spelaren Nej, jag... <laughs> Det är väl det är <laughs> Simon Kjär Kjer uh, I vilket lag spelar Arturo Vidal När säsongen drar igång Ja, det var
1: ju kom en Instagram-bild då han skrev att han skulle stanna. Men det visade sig vara ett fake-konto. Du är ändå, snabbt uppdaterad. Som ändå raggat in 177 000 följare. Mm. Så det var ett jättebra fake-konto, får jag säga. Ja. Eh, jag, alltså, jag vidhåller ju att jag har svårt att säga att han lämnar Juventus för Manchester United. Samtidigt så pratas det ju bara om att han ska lämna Manchester United. För, eller Juventus, Juventus för Manchester United. Och även hans agent har ju varit ute och fektat lite. Men jag är, är svårt att se det. Alltså. Jag, jag får inte ihop det.
0: Vad tror du? Jag tror att bara det faktum att han reser med Juventus till Indonesien talar för att han nog blir kvar den alltså. som.
1: Ja, jag tror ändå han hade åkt med för att du kan inte lämna han hemma. Liksom. Vad ska du säga då till pressen? Det börjar bli ont om tid. Det börjar definitivt bli. och uh, Han kommer ju vara med i starta i alla fall. Sen finns det ju Alltså, det känns som så här: ska de få honom då måste ju eventuellt vilja sälja honom för annars har de löst det redan. Det känns som ska en sån spelare lämnas så sent på fönstret då är det för att liksom det har blivit problem. Då ska han slå sig själv bort eller liksom att det, det är något sånt problem. Jag tycker inte man ser det tecknet än att han försöker liksom bryta aktivt med eventuellt Kollar man hans Twitterkonto som ändå är officiellt, som mm. är markerat officiellt. Mm. Det, det visar en väldigt harmoni med Juventus och hans lagkamrater ändå. Det finns ju inga tecken på att han skulle vara ovän med klubben. Det är ingen Morgan Schneiderland. Nej, exakt. Det känns inte som att man försöker kriga sig själv bort. Så då, det är väl det som krävs för att United ska få loss honom, tror jag. För just övergångssumma den lönesumman, han får inte spela i Champions League. Han är inte garanterad minst en titel, vilket jag är säker på att han är Juventus. Liksom. Mm. Det, det känns bara jättekonstigt upp.
0: Mm. Ska vi visa på att han blir kvar då?
1: Ja, jag ska visa på det. Men vi kan ju inte garantera något. Det, det finns ju ryktar med en anledning. Sen vet man inte varför. Det kan vara att han har ett nytt kontrakt. Det kan vara att han vill bort. eller Det, är liksom, det kan vara att det lurar någon annan klubb som han hellre vill till. Joel Lundberg. Mm? Mm?
0: Kommer Wille Kambajera vara 45-50 på Vad fan.
1: Alltså du måste ju få sluta välja frågor. Vi kan inte ha så här. Vart är bentner -frågorna? Det, det... Jag vet att det finns Bentner-frågor. Uh, nej, jag, det är bara en frågor Bara frågor Då kommer dagens Bentner-update som jag alltid kör när du tar ja, För att ja, balansera upp Han tränar på egen hand nu, han tränar med några kompisar Hemma i Danmark tror jag att det ser ut så på Ville Han går för det, han, han gör det under budskapet det, är det du liksom offrar och lägger in själv Det, är det du får ut så att Han kämpar för en comeback nu Niklas Bentner
0: du? Ja, Willer. Körde Alltså rakt fråga, vem är vem är först to keeper i City i januari? Joe Hart. Ja, du steno på det. Jag tror att uh... alltså yeah, yes, eller Joe Hart. Han har ju höjt sig. Han har ju alltså de här matcherna på förra säsongen så ser det ut som att han har en målvakt som andas ner i nacken på honom och det är ju precis vad han har så jag lutade ju mer åt Willer innan men Ja, Willi Caballero står i målet Nej vad fan, ja. de har en
1: engelsman i startälvan De har liksom gett James Milner kontrakt på kontrakt Bara för att, en bara för att de ska kunna ha någon i truppen mm. Och de har en enda kvar i starten. Liksom. Mm. Han heter Joe Hart, står i mål Han är Englands landslagsmål Han är en symbol för Manchester City nu mm. Du flyttar inte undan honom för att få in Kristoffer Karlsons favoritspelare i mål, det gör du inte
0: Det beror på hur han inleder Säsongen Ja men nu är jag frågan vem som inleder säsongen Nej, i, i, i halva året det var det som frågan. Halvåret, okej. Okay. Ja, ja jag har fått förhållande. Såklart.
1: Ja, han står i bur där hela, hela säsongen. Alltså. Han kommer stå i bur där i sex år till. Ja, okej, okay, okej.
0: Okay. Johan Björk, som är han ner i Vejle. Ja, <laughs> <laughs> det hade varit något. Ja, <laughs> Johan Björk, apropå målvakter. Vilken målvakt lämnar Real Madrid nu när de värvat Navas? Casillas eller Lopez?
1: Ja, om man ska tro på Marca så har ju Casillas blivit lovad förstaplatsen nu igen. Och det rimmar ju också med det som det påstås var anledningen till att Casillas flyttades. Det var ju för att han, han och Sergio Ramos gjorde uppror mot Mourinho. Det är ingen sak om saken. Det var ju de som ledde det, det spanska spelarupproret i med det medlemsomklädningsrum som skapade en spricka med, med Ronaldo-gänget och med Mourinho. Så att, och det var ju det som han straffades för förra året påstås det. Perez då gick ner till Ancelotti och sa Ike Casillas ska inte spela i La Liga i år. Och då spelade Lotti bara gick i Casillas i Champions League. Och det är väl såklart att det fanns någon slags politik bakom. För det gör inte så en toppklubb att du delar det mellan två målakt, att En står i ligan en står i Champions League. Det, det är mm. helt unikt. Det gör du inte. Det är liksom, Sen Daniel Andersson och Dimi Jankulowski delade på målaktansvaret i AIK så har det varit dömt misslyckat. Det vet ju alla. Mm. Så att det var ju politik. Och nu är det, det den politiken borta. Han har fått sitt straff Casillas. Mm. Så nu står han ju på mm. Och jag tror att han kommer få första handskarna, det är det Marka påstår mm. att Kejdo Navas då ska vara reservmålvakt för de värvar inte Navas som tredje målvakt det gör ju att Diego Lopez kommer
0: offras Jag gillar ju att tycka synd om folk ja, Du är så jävla trevlig kille Jag tycker lite synd om Diego Lopez ja. Bakom just Navas har jag för mig att han var den bästa målvakten i lilla liga under den gångna säsongen vad gäller hållna uh, nollor och räddningsprocent Jag håller med,
1: samtidigt så kan jag... Inte tycker jag inte om Diego Lopez av den anledningen att han kom till i Amarids och På grund av politik och ett presidentbeslut så fick han förstahandskan en hel säsong i La Liga. Mm. Vilket han aldrig skulle haft annars. För att, även fast han hade varit lite bättre än Casillas hade Casillas ändå stått på grund av den ikon han är. Mm. Därför tycker jag att han har fått en helt unik chans han tog den. Han har gjort det svinbra. Absolut, han skulle förtjäna att fortsätta med tanke på hur bra han varit. Men jag, med tanke på vilka, under vilka premisser han kom till klubben så tycker jag att han, han ändå har fått det bättre han kunde drömma Sen är det frågan vart han ska nu, för han hamnar ju också i ett målarsklimat som vi pratat om som är helt jävla omöjligt. Mm. Milan kanske. Milan kanske. Han är en bra Milan ålder.
0: Mm. Mr. Biko. hamsa Biko. Undrar apropå en annan spelare som, likt alla har varit omriktad där fönstret. Går Quadrado till United? Och Just den här prislappen som Fiorentina har satt på honom får mig att tro att han gör i alla fall en säsong till i Fjörntina. Vad tror du?
1: Jag är helt beredd att hålla med. Mm. Jag tycker också att han, han blev ju... Han har varit bra innan absolut, men det blev ju en flug under VM. Ja. Det mm. blev det för att han var så exceptionell då. Och, och han har ju en speltid som kanske... Som inte gör att man kastar in Något från Manchester United och hoppas att han gör allt för sitt ansvar och gör allting rätt jag är jättesvårt att se honom i United ja, Han känns som en Serie spelare och ska han gå någonstans Så är det en större Serie klubb tror jag
0: mm. Victor Lundqvist Får avsluta vår frågestund Som blev lång den här veckan oj, oj, oj. Det blir alltid långt när vi kör uh, Ja, men vi har så trevligt Tiden bara flyger <laughs> förbi uh, Behöver inte Real Madrid En anfallare till ändå Vad händer om Benzema skadar sig men det är nu jag vill tro på din Falcao-teori här, för
1: mm. att det behövs absolut en anfall till. Nu har de gjort sig av med Morata till och med. Mm. Så att, tveklöst ska Real Madrid ha en anfall till. Det är ju inte Ero Markanen som ska vara andra valet, mm. hur mycket man än hade hoppats på det.
0: Jag såg något stort eh, Real Madrid-fankonto på Twitter som satt och dräggla över Zlatan Ibrahimovic. Du tror,
1: på, ja, men du kan väl återigen ta de med fankontorna och så vidare. Alltså, bara det här exemplet med Titus Bramble. Ja, 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 jag alltså jag säger inte
0: att det här var uppenbart. Nej, 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 men jag vill
1: bara återkomma till det här exemplet med Titus Bramble. Det här indikar alla som folk tror på. Ja. Han gick ju ut efter det här Titus Bramble och sa enligt Kället i Indy Kylia så stämmer inte Titus ja. Bramble ryktet. Och det visar ju liksom vilken trovärdighet det finns bakom. Att han inte ens ser igenom bluffen utan hittar på till och med att han har källor som kan liksom avskriva mm. den affären. Han slår in öppna dörrar och väntar på att han ska han liksom, så han kan skryta om dem sen. Mm.
0: Så skiter de. Skit i Det här handlade faktiskt om en en, en, det en, 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 en liten, liten, liten Reamadi-supporter som satt och tänkte Åh, vad bra i Ibrahimovic hade varit för. Gud, hur marginaliserade honom En liten,
1: liten, liten Reamadi-supporter <laughs> Ja, nej men vi kan absolut diskutera vad slagarna skulle göra det i rem. Ganska mycket va? Enormt mycket, mm. men eh, det är också De behöver ju en straffområdetspelare Mm för de har ju gott om spelare som ska släppa lite bakom Schammer ska ju släpa lite bakom Gareth Bale ska ju släpa lite bakom och komma i Christian Ronaldo ska släppa lite bakom och mm. komma i djupled. Ska Slatan då droppa där?
0: Nej, han är ju inte
1: en Benzema-typ om vi säger så Nej, om året När det ryktades faktiskt om Slatan till Real mm. Då såg det ju väldigt spännande ut När de inte hade isk den positionen När det liksom mm. fanns en öppning där mm. Då hade man ju grymt gärna sett Slatan till Real Bara för att liksom så här peka finger på Barcelona också mm. Och jag tycker att det är lite tråkigt att för nu är ju som bäst. Mm. Det är ju ingen tvekan om det. Att han då spelar Ligue uh, Ö ja. känns ju lite synd alltså. Man vill ju nästan ha till den där sista stjärnflytten. Cityflytten eller Realflytten. Mm. Ja. Eller... Det var kul. kul. Men det man kan säga om PSG som ju, jag tror fortfarande att det här är hans kanske största
0: chans att vinna Champions League. Absolut. Absolut. De går bättre än kvartsfinal den här säsongen om jag får tippa.
1: Jag tror också de är ett semifinallag minst. Och är du semifinal i Champions League då är du liksom bara ett fåtal slumpartade händelser ifrån en titten. Precis. Och de så har de med dubbelmötet lag. med Exakt. Och de har ju David Luisa affären till trots så är det ett, ett jävla gäng mm. Får har. De mm. det där operation. Du Patrik du ska ha ett stort tack för att du var med då. Det här tackar vi avrunda nu. Det tycker jag också. Nu ska vi gå ut i solen tänkte jag säga. Det ska vi inte alls göra. Nej, vi ska sätta oss vid asen. Du ska klippa det här i fyra ja, exactly. och en halv timme
0: Ja, exakt Och slå ner våra röster lite så att det blir lite, lite härliga effekter ja. ja, men specialeffekter är alltid kul mm. Och tack ska ni lyssnare ha också För att ni fortsätter att lyssna på Cilly Podden. Det är ett nöje att göra den här podden och, uh,
1: in, ja. in i sociala medier också Njuta av Titus Bramble bilden vi ska lägga upp
0: Ja, den ska vi definitivt lägga upp Och uh, se till att lyssna nästa vecka För då är vi tillbaka Tack I think I've worked for 16 years here in England and I deserve a bit more credit than wrong informations.